0: Bonsoir, je ne vous mens pas, j'ai tourné en rond pendant des heures et des jours sans pouvoir pondre cette introduction. Pas de moment Eureka pour moi, c'était presque comme la quadrature du cercle. Et pourtant, l'émission est bien là, Robin est là, c'est juste cette stupide introduction que je n'arrivais pas à mettre sous la forme d'une équation verbale. Je n'arrivais pas à transcender mon blocage, les mots ne venaient pas. Alors tant pis, je me jette à l'eau avec Archimède et je vous annonce d'une façon fort simpliste qui aurait suscité bien des moqueries chez Aristophane, qu'aujourd'hui nous allons parler du nombre Pi avec Robin. Et je me permets de vous le rappeler, Aristophane, lui, a très bien su parler de la quadrature du cercle dans sa comédie satirique politico-religieuse Les Oiseaux. Nous sommes le mercredi 18 octobre de l'an 2017, bienvenue dans l'émission 314 de Podcast Science voilà, alors comme d'habitude, eh on va démarrer avec notre tour de table et on va démarrer les honneurs avec Pascal à la technique du nord-est de la France.
1: Salut tout le monde <rire>
0: On a Claire, euh, qui est depuis... Depuis où, Claire Depuis Paris, c'est Paris
1: <rire> Non, non, non
0: Hello, tout le monde <rire> Salut on a, on a Tup, bien sûr, depuis Paris Salut
2: Je suis contente d'avoir... C'est un, un accomplissement pour Robin et moi d'avoir attendu 313 émissions pour enfin faire l'émission 314 <rire>
0: On a une invitée bien bien spéciale, nous avons l'honneur d'avoir Elodie
3: avec nous de Pint of Science Salut, salut tout le on monde dit, On ne dit pas Pint, bah, vas-y. Oh joli, bravo, bravo. Hey, Deux jours que je me
0: reentraîne. là. <rire> bon. On dit Pint alors, je ne commence pas très bien pourquoi ouais, hein. mais il faudra qu'on m'explique Mais ce n'est pas grave euh, Et puis il bien, bien, y a moi-même évidemment depuis Santa Barbara voilà, et puis au sommaire de l'émission, eh bien, nous avons notre dossier presque surprise par Robin et on aura pas mal euh, d'annonces à vous faire, le pitch pour la semaine prochaine. Voilà, et eh bien donc comme annoncé, euh, nous aurons maintenant l'immense plaisir d'écouter Robin. Robin, c'est à toi.
1: Oui, écoute, que d'honneur, que d'honneur. Euh, bon, on voulait faire une blague avec Nico, mais je euh, me mais, euh, suis pris trop tard. On voulait faire croire qu'on allait faire une émission sur le nombre 314 et, et chercher toutes les propriétés du nombre 314. Le truc, c'est que j'ai cherché juste pour trouver vite fait et que la première propriété que j'ai trouvée du nombre 314, c'est que divisé par 100, c'était une bonne approximation de pi. Je me <rire> suis dit « Ok, ça va être compliqué <rire> ». Voilà, donc euh, donc, bon, on va faire un dossier sur Pi, bien sagement. Euh, soyons très très clairs, ce dossier, je le l'ai volontairement pas du tout préparé. Il y a une bonne raison, c'est que euh, Pi, c'est l'exposé qui est le plus réservé au Palais de la Découverte. Donc c'est celui qu'on fait, euh, je ne vais pas dire quotidiennement. En mathématiques En mathématiques, bien sûr, oui, oui. <rire> Donc euh, je pense que si on étale sur l'année le nombre d'exposés qu'on fait à propos de Pi, ça doit faire en, pas loin de, de un par jour en moyenne, donc je voilà. Euh, quand on parle d'ailleurs au grand public et qu'on a le choix de notre sujet, et qu'on dit aux gens et est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse et que quelqu'un dit Pi », on dit Ouais mais il y a tellement d'autres sujets intéressants dans la vie quand même. En maths, enfin, on, essaye de, on essaye toujours de parler d'autre chose. Des fois, il y en a qui sont déçus, donc bon, quand même, on leur parle de pi, mais il faut reconnaître que voilà, j'en suis pas loin, pas loin de la saturation. Euh, mais, mais ça me fait toujours plaisir, il n'y a pas de problème. Alors, on a une première intervention euh...
2: d'LGJ, 314, c'est aussi le nombre de zones délimitées au maximum par 13 ellipses. Ah, mais... Je suis sûr qu'LGJ voilà. peut nous faire un fil rouge des propriétés de 314. <rire>
1: Merci LGJ, notre sauveur. <rire> je savais qu'on pouvait compter sur lui. Euh, bien, alors d'ailleurs, il y, y, y a des matheux, je suis environné de matheux, il hein, y a LGJ dans la chatroom, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres en plus, il y a qui est là. Donc euh, en cas de, si vous voulez, c'est un, un dossier collectif, allons-y, hein, tous les matheux ont le droit de se lâcher, de raconter ce qu'ils ont envie de raconter euh, et de me corriger si jamais ça m'arrive de dire une bêtise, qui peut quand même arriver, même sur ce sujet-là. Euh, mais disons que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par écouter l'épisode 74, si je dis pas de bêtises, de Podcast Science, dans lequel déjà Nico nous avait parlé de Pi. Et euh, ça m'a un petit peu dérangé au début de me dire Ah, ben euh, il y a déjà eu un dossier sur Pi, je vais pas en de faire un deuxième. Et puis en fait, si, parce que euh, bah, c'est Nico et que donc euh, son idée a été de dire Tiens, je vais prendre tous les trucs que les gens, euh, toutes les questions que les gens ne se posent pas à propos de Pi et toutes les questions que les gens se posent, on va considérer que c'est comme s'ils le savaient déjà. Donc en gros, la base, <rire> si je puis me permettre, <rire> la base du, du, de Pi, j'ai l'impression qu'en gros, Nico a quasiment tout botté en touche, il ne l'a pratiquement pas abordé. Donc, je pense qu'on peut partir de la base, et puis après, en fonction des questions éventuelles, et puis euh, du temps qui reste, etc., on, on voit où ça nous mène. Euh, et donc, juste vraiment, euh, vraiment, vraiment, euh, surtout les non-mateux, n'hésitez surtout pas à poser des questions, ça pourra orienter un petit peu le, le dossier. J'aimerais commencer, je commence souvent comme ça, euh, quand j'en parle à des scolaires, par expliquer que euh, Pi, en fait, vient à l'origine d'un problème, du fait qu'on a un problème. Euh, les mathématiques, d'une manière générale, viennent du fait qu'on a des problèmes. Et ça, on ne le réalise pas forcément toujours. Euh, quand on en, quand on apprend les mathématiques euh, dans le cadre scolaire, généralement, on nous, on nous balance un tas de réponses. Et euh, c'est très rare qu'on nous fasse comprendre qu'il y avait une question avant, en fait. D'où le fait, probablement, d'ailleurs, qu'il y ait beaucoup de gens qui aient du mal à comprendre l'intérêt des maths. faut bien se rendre compte que... Euh, les deux origines des mathématiques, quand on remonte à l'antiquité, c'est compter les nombres entiers et puis la géométrie des problèmes géométriques très pratiques, quoi. Ouais. Euh, des choses du style est-ce que mon champ est plus grand que le tien euh, Est-ce que euh, est-ce que je pourrais savoir si euh, tel objet, je suis menuisier, je suis charpentier, je suis je sais pas, je sais pas quoi. Bon bah j'ai besoin, j'ai des problèmes de géométrie. Quelle longueur je dois prévoir Des trucs vraiment bêtement matériels ou des ou des réponses approchées suffisent largement d'ailleurs et le, 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 la chose à réaliser c'est qu'en fait pour tout ce qui concerne les polygones il euh, y a, y a deux, deux gros résultats qui sont connus depuis très très longtemps qui nous blindent qui nous permettent quand même de nous en sortir dans la plupart des, des situations, c'est le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Je ne voudrais choquer personne euh, je ne voudrais pas heurter les âmes sensibles, mais le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès s'appellent comme ça, euh, sans grande raison. Quoi. Tout le monde connaissait ça au moins mille ans avant. Quoi. Le théorème de Pythagore, c'est quelque chose, euh, on sait qu'on euh, a retrouvé des, des tablettes babyloniennes euh, qui datent de mille ans plus tôt, qui montrent que, pas forcément formulées comme ça, pas forcément démontrées, mais tout le monde connaissait déjà ça. Et alors le théorème de Thalès, c'est encore pire. Le théorème de Thalès, la première personne qui se pose la question, trouve la réponse. Enfin, je veux dire, c'est... J'étais scandalisé le jour où j'ai réalisais à quel point c'était simple le théorème de Thalès. Je crois que j'en ai déjà parlé sur Podcast Science, mais euh, c'est vraiment quelque chose de... C'est voilà, juste quand on a deux triangles qui ont la même forme et qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, eh ben, les côtés sont proportionnels les uns aux autres. Bon. ok, C'est pas vraiment non plus un truc qui mérite euh, qu'on s'y attarde plus que ça. C'est la proportionnalité qui est difficile à comprendre. quoi. Mais le théorème de Thalès, c'est très très simple. J'espère que je perds personne pour l'instant. Je suis pas du tout en train de parler de Pi. non, mais, non. Euh... Je suis en train d'en parler parce que euh, l'idée, c'est donc de dire, bon bah imaginez, je ne sais pas, euh, voilà encore une fois dans un cas complètement pratique, vous avez euh, une longueur que vous n'avez pas à mesurer, bah, typiquement ce qui est raconté toujours à propos de Thalès qui euh, a déduit la hauteur de la pyramide euh, des pyramides d'Égypte euh, juste à partir de, de l'ombre de la pyramide ou des choses comme ça. Bah voilà, vous avez le théorème de Thalès, vous avez le théorème de Pythagore vous allez vous allez vous en sortir, vous allez réussir à, à estimer, euh, à, à calculer de façon approchée, même de façon exacte, certaines longueurs qui vous manquent, qui, qui ne vous sont pas accessibles. De la même façon, il y a une autre façon de prendre le problème, qui je trouvais montre aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas des problèmes. Euh, si vous avez une surface à calculer, euh, là aussi, il a fallu un peu se poser des questions, probablement. Mettez-vous à la place d'un paysan euh, égyptien euh, il y a 4000 ans euh, il a un champ, bon, c'est scénario complètement fictif. Hein, enfin, c'est un peu dur mais...
0: quand même, moi j'ai un peu du mal à me mettre à la place
1: d'un... Ouais, liaison. mais on faut <rire> se mettre à la, à la place de quelqu'un qui a un problème pratique à régler et ouais. qui n'a jamais, qu jamais vu de maths de sa vie. Okay ouais. le, le coup de... qui n'a jamais fait de maths de sa vie, finalement, c'est très compliqué. Mais, mais, mais on peut essayer. Imaginez, vous avez un champ rectangulaire, okay et quelqu'un vient vous proposer un autre champ rectangulaire en échange. Bon, vous n'avez jamais fait de maths, mais vous avez quand même un cerveau, vous avez le droit de vous en servir comment vous vous y prenez pour savoir si vous acceptez l'échange ou pas
0: Bon, on calcule les surfaces et on les compare. Bah,
1: et donc, comment tu fais, sachant que tu n'as jamais été euh, à l'école, que tu n'as jamais euh, eu de maths, quoi Tu n'as jamais fait de maths. Ça veut dire quoi, calculer la surface Concrètement, comment tu t'y prends
3: Tu tonds la pelouse et tu vois le champ dans lequel tu te fatigues le plus vite. <rire> J'appelle Je... <J> Robin. <rire>
1: voilà, voilà, voilà. Non, non, mais donc, voilà, c'est un problème. Je vous assure que le jour où vous y êtes confronté pour de vrai, vous allez peut-être réfléchir deux minutes, mais vous allez trouver une solution, hein, c'est pas... Euh...
3: Non
1: mais on marche le long du champ, ouais.
3: Pour voir lequel prend le plus de temps ou quelque chose comme ça
1: Ok mais alors si on fait ça, euh, éventuellement on peut avoir une indication sur le périmètre, mais ce n'est pas ouais. la question qui est posée, et on peut avoir un champ qui a un périmètre très très long et qui a une surface ridiculement petite. On peut imaginer ouais. un champ qui est, euh, qui est extrêmement ouais. fin mais qui s'étend sur un kilomètre,
0: quoi. On euh, demande un euh...
1: Et on... donc voilà, par exemple un quadrillage, ça, ça pourrait être euh, une bonne idée. Quoi. En fait ce qu'il faut pour comparer des surfaces, c'est déjà avoir une unité de surface. Oui. Bêtement. Donc, euh, si on fait des pas, c'est plutôt une unité de longueur, donc ça va donner une indication sur des, sur des longueurs. Alors qu'effectivement, si on veut comparer des surfaces, il nous faut une unité de surface. On peut prendre effectivement un quadrillage, on peut faire des carrés de un pas sur un pas ou un bâton sur un bâton. Vous prenez
2: les unités de que marcher, il faut rouler dans le champ en fait.
1: Donc, ouais,
3: <rire> exactement.
1: <rire> Voilà, vous prenez la méthode que vous voulez. Voilà, j'ai Souvent, quand je pose la question à des gamins, souvent, ce que j'ai comme euh, solution, c'est... Bah parce que chaque fois, je leur parle de patates ou de n'importe quoi. Je m'en fous, le premier mot qui me vient. Et euh, régulièrement, c'est... Euh, bah, on plante les patates dans un champ, et puis après, euh, on les déplante, et on regarde si on arrive à les planter dans le champ. <rire> enfin bon, bref. Des, des, voilà, où il euh, y a aussi des propositions du style on, on découpe le champ et on le pose sur le champ d'à côté pour voir euh, si ça dépasse euh, tout ça. Enfin bon. Des, 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 des solutions extrêmement pratiques, c'est formidable. <rire> euh, enfin voilà, mais oui non, mais la, la solution assez naturelle, c'est de dire qu'on fait des petits, euh, des petits, des petits carrés de un pas sur un pas, mettons, et puis on regarde combien on en met dans un champ, combien on en met dans l'autre. Alors il y aura des morceaux de carrés qui sont pas entiers, il y aura un certain nombre de problèmes comme ça à régler, mais globalement c'est comme ça que ça va fonctionner. Et on peut apprendre par cœur que euh, la surface d'un champ, c'est euh... <rire> Je suis légèrement perturbé, ne perdez pas le fil. Euh, on peut apprendre par cœur que la surface d'un champ rectangulaire, c'est largeur fois longueur, mais, mais ça ne sert à rien en fait, c'est naturel. C'est le nombre de carrés qu'on met sur la longueur et il y en a. Euh, il faut multiplier par la largeur parce que c'est la quantité de carrés qu'il va y avoir dans le champ concrètement. Certes. Donc en fait, cette formule, ce n'est pas du tout la peine de l'apprendre par cœur, elle est complètement naturelle.
0: Bon alors, si on a un champ triangulaire, qu'est-ce qu'on fait alors
1: Alors voilà exactement. exactement. Alors, si, on euh, étage, alors, hein, plus... si on a un champ à étage, c'est encore plus compliqué. Si on a un champ à étage, oui. Non, alors, si on a un champ en forme de parallélogramme, par exemple, un parallélogramme, tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble Oui. Oui. Euh, bon, voilà bah, là, si on essaie de faire entrer des carrés dedans, ça va être une catastrophe. Il va être coupé d'un côté, en biais, tout ça, ça va être une catastrophe. Mais il suffit de se dire mentalement qu'on coupe à angle droit d'un côté. On part d'un sommet du parallélogramme et on coupe à angle droit un petit triangle rectangle on enlève du parallélogramme. Si on le recolle de l'autre côté, on a un rectangle qui fait exactement la même surface. Je ne sais pas si c'est complètement clair pour tout le monde.
0: Absolument. Un truc qu'on qu a à
1: apprendre à un moment. Hein. Et donc, effectivement, on peut apprendre par cœur que la surface d'un parallélogramme, c'est basse fois hauteur. Mais en fait, euh, on n'a pas besoin de l'apprendre par cœur parce que c'est assez logique. Et puis le triangle, bah triangle c'est la moitié d'un parallélogramme, donc bah c'est basse fois hauteur divisé par deux, parce que si je colle deux triangles identiques entre eux, ça fait un parallélogramme, et que j'ai déjà trouvé la formule du parallélogramme. Donc tout ça, on voit qu'on s'en sort avec vraiment des petites bidouilles, tout ça, et puis si vous avez un champ même très très complexe en forme de parallélogramme, en fait on peut toujours faire ce qu'on appelle une triangulation, on le coupe en, en petits triangles, euh, en reliant les sommets les uns aux autres euh, au bout d'un moment il n'y aura plus que des triangles et donc, euh, et donc en fait une fois qu'on sait calculer la surface d'un triangle on sait calculer la surface de n'importe quel polygone donc tout ça c'est euh, ce qu'on pourrait appeler des protomates quoi. il y a des premières personnes qui ont réfléchi à ces problèmes là est-ce que c'est faire des maths que de trouver ces trucs là je ne sais pas mais ce n'est pas bien compliqué il y a certainement plein de personnes qui les ont trouvés à plein de moments différents de l'histoire
0: bah, je ne vois pas pourquoi tu demandes si c'est bien des maths hein. non, mais mais je veux dire, dans des maths non
1: ouais c'est du bon sens quoi c'est un problème. Ben ah
0: ouais, mais euh, c'est des mais... maths, quoi.
1: Après, la définition de ce que c'est les maths, bon, on ne va pas en parler. Euh, la définition des maths, ça... <rire> c'est juste que c'est des choses qui ont évidemment été trouvées à plein d'époques différentes par plein de personnes différentes et qu'il n'y et qu a pas forcément besoin de l'apprendre à l'école pour euh, le jour où on en a besoin de le trouver, quoi. Le jour où on a un champ, alors évidemment le scénario commence à se devenir tordu, hein, mais le jour où on a un champ euh, circulaire, ou où... même pas forcément circulaire, mais avec des morceaux arrondis, quoi. Euh, on se dit quand même que là ça va très mal se passer on, <rire> sait, on sait évidemment pas comment faire et j'aime bien insister prendre du temps avant parce que voilà, je, voilà si c'est connu et si c'est un moment important dans l'histoire des mathématiques c'est parce que pour la première fois on se a à un vrai problème enfin c'est pas le, la première mmh. c'est pas le seul mais là on a un vrai problème c'est un truc que bon c'est pas la pa c'est pas juste je m'arrête 5 minutes je réfléchis et je trouve une solution c'est un vrai problème on est vraiment coincé que ça soit pour calculer le périmètre d'un disque ou sa surface c'est un truc qu'a priori, on ne sait pas faire.
0: Ouais, ouais, ouais. Et tu vas nous dire alors qui c'est qui, qui a résolu le problème
1: Qui a résolu le problème, évidemment. Alors, je, je peux même vous donner un nom, une date. Euh, non, 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 bien sûr que non. Euh, de toute façon, dans, dans, dans l'histoire des, des idées, c'est jamais une personne qui fait tout. Euh, et puis en plus, là, on est quand même en train de parler, attention, de trucs très, 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 très vieux, quoi. Hein. Donc, euh, donc euh, on ne sait pas, quoi. On a des traces, on, voilà. Bon, on sait qu'il y a des gens qui ont trouvé des solutions approchées à la pelle. Euh, Nico en avait parlé, par exemple, les Égyptiens avaient trouvé une idée qui était assez astucieuse. Ils avaient dit, euh, la surface d'un disque, je sais pas faire, mais je sais faire la surface d'un carré qui contient le disque. Je sais faire la surface d'un carré qui est à l'intérieur du disque. Il y en a un qui est trop grand, l'autre qui est trop petit. Bon, pff, Entre les deux, il doit bien y avoir un carré qui a la bonne taille. quoi. Euh, je sais pas lequel c'est, mais ça va. voilà. Donc, ils avaient une formule qui valait ce qui valait, qui était, je prends le diamètre, je prends 8 neuvièmes du diamètre, ça me donne quelque chose d'un peu plus petit, et un carré qu'à ce côté-là, et ben on va dire que sa surface, c'est à peu près la surface du disque. Ça marche évidemment pas, hein, sinon vous apprendrez ça, mais ça donne à la place de pi quelque chose qui ressemble à 3,16, ce qui est franchement pas mal pour des gens qui bossent à l'arrache comme ça.
0: Ouais, c'est pas mal quand même.
1: Ouais. Sinon, il y a évidemment des gens qui ont mesuré aussi. Ça, faut pas perdre de vue qu'il y a des gens qui ont mesuré, qui ont pris des ficelles, qui ont, pris, qui ont fait des modèles réduits. Je veux dire euh, concrètement, imaginons que euh, mon problème c'est que euh, j'ai un emplacement pour un, pour un tonneau. Euh, j'ai un emplacement euh, carré, enfin pour, pour ranger un tonneau. Et je veux savoir combien il faut que je mette de latte sur mon tonneau pour qu'il rentre pile poil là-dedans. Bon, bah j'ai en gros le diamètre d'un cercle. Je veux connaître son périmètre. Je ne veux pas le connaître au millimètre près. Je m'en fous. Je veux juste avoir une idée. Bah, je fais un modèle réduit et je regarde le périmètre d'un cercle par rapport au diamètre, ça je peux le faire avec une ficelle, parce qu'une ficelle ça peut mesurer un truc qui tourne ou un truc tout droit, et puis bah, on constate, et ça c'est plein de gens qui l'ont fait, que bah, le périmètre ça a l'air d'être un peu plus de trois fois le diamètre. Ça c'est un truc qui est assez rigolo, je, je, là aussi j'aime bien y passer du temps, parce que c'est de la même façon que pour le théorème de Pythagore, les gens ne réalisent pas que quand on dit A au carré plus B au carré, c'est des surfaces qui sont en jeu, les gens gardent pour beaucoup, souvent, euh, une, un côté extrêmement abstrait à pi, alors que on peut, on peut le, le voir, évidemment, de façon très approchée, mais euh, il suffit de prendre une ficelle, de prendre quelque chose de circulaire, un rouleau de scotch, un, un verre, un, ce que vous voulez de chez vous qui est circulaire, et vous comparez le, le périmètre du, de cet objet circulaire avec son diamètre et vous constatez que c'est un peu plus de trois fois le diamètre. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement concret qu'on peut, qu peut tester chez soi, qu'on peut faire chez soi. Ouais. Le, et, voilà, donc, et, et donc, évidemment, qu'il y a plein de gens qui, sont con, con, qui se sont contentés de, de solutions approchées. Je ne peux bon, pas faire la liste de toutes les solutions approchées euh, qui ont existé, toutes les méthodes qui ont approchées, des Chinois qui ont trouvé des trucs, des Babyloniens, des Égyptiens, plein de gens, et, euh, et qui ont trouvé qu'évidemment, bon voilà c'est un peu plus de trois, tout le monde le sait ça. Après, euh, la question de savoir comment on fait pour calculer la valeur précise, faut déjà avoir envie de calculer la, une valeur précise de pi. Donc il faut, faut, faut déjà trouver des cinglés. Donc ça, faut avancer dans le temps et il faut tomber chez les Grecs de l'Antiquité les premiers qui ont, qui ont été vraiment suffisamment cinglés pour dire « non, non, euh, je ne crois pas à quelque chose, il me faut une preuve, oui, il me faut une valeur exacte de, de toutes les valeurs, etc. etc. » Ça, a priori quand même la trace la plus ancienne qu'on trouve de, de personnes aussi, euh, aussi euh, préoccupées que ça d'exactitude, de, de, c'est les Grecs de l'Antiquité, c'est le mm. cinquième siècle avant Jésus-Christ.
0: D'accord. Et donc, on a des traces écrites euh, on Alors, on sur... a des
1: traces écrites de, de traduction. Hein. C'est des, des textes qui ont été traduits, recopiés pendant des siècles et des siècles. Et euh, alors, sauf erreur, je veux pas dire de bêtises, mais bon, les deux grandes sources sur les textes des Grecs de l'Antiquité, c'est les Arabes et euh, et puis en, 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 en latin aussi. Mais c'est beaucoup, beaucoup par les Arabes que c'est passé, en fait. Il y a une, une transition de, de l'Empire grec à l'Empire arabe. Parce que bah, de toute façon, l'Empire arabe recouvre assez largement l'Empire grec, hein, de toute façon. Euh, quand même beaucoup d'endroits qui sont même, beaucoup de gens qui sont les mêmes en fait beaucoup de zones qui sont communes. Mmh, mmh. Euh, euh, donc voilà. Ah oui alors LGJ ouais je voulais en parler à, au week-end ce week-end et puis j'ai oublié et puis t'as as raison c'est le moment d'en parler. Euh, on se rend absolument pas compte que euh, trois fois que le, le périmètre euh, étant un peu plus de trois fois le diamètre un peu plus de trois fois le diamètre c'est vraiment beaucoup et effectivement c'est une expérience que vous pouvez faire c'est un pari que vous pouvez tenir avec à peu près n'importe qui dans un bar. Vous pariez que euh, le, le périmètre d'un verre est plus grand que sa hauteur, et généralement les gens se font tous complètement avoir parce que ah bon ils... ah, et que pour la plupart des verres, mais même des verres à bière très hauts comme ça, ben en fait euh, vous faites le test et puis oui le périmètre du verre est plus grand que sa hauteur. Euh, C'est faut vraiment des verres très extrêmes pour que ça commence à devenir faux. Bon bref. Euh, donc c'est ce qu'il dit, à moins qu'on vous serve dans des flûtes de champagne, vous devriez gagner votre pari une flûte de champagne <rire> quand même, non mais, euh, <rire> mais des shops de bière classiques ouais, ouais, ça fonctionne très bien, bon bref ça n'a absolument rien à voir, enfin si ça a à voir parce que c'est parce que une façon de, de matérialiser euh, donc voilà donc après les plus anciens, alors voilà, bah, comment on fait Tiens, je sais pas, je pourrais, je pourrais faire comme quand j'ai du public finalement, est-ce que vous auriez une idée de comment vous y prenez pour calculer et non pas et non pas mesurer alors ça c'est vraiment une chose très importante pourquoi on ne veut pas mesurer Parce que quand on mesure, on sait que le résultat qu'on a, il est approximatif, et on sait, mais c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas si ce qu'on a comme valeur, c'est trop grand ou trop petit. On ne sait pas du tout de combien on se trompe, euh, ce qui est quand même assez euh, gênant quand on commence à vouloir faire de la science. Donc vraiment, une des choses essentielles à comprendre, c'est que si les Grecs de l'Antiquité, ce n'est pas seulement parce qu'ils avaient des névroses, c'est parce que on sait bien qu'un calcul par rapport à une mesure, même si c'est un calcul approché, ça apporte le fait que on sait si on se trompe en étant trop bas ou trop haut, et on sait estimer l'erreur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, je ne sais pas comment, comment l'idée, vous, si vous auriez une idée de comment s'y prendre pour estimer le périmètre d'un cercle ou calculer la surface, estimer la surface d'un disque en faisant des calculs avec, euh, bah, on a la connaissance de son diamètre généralement. Quoi. Dans les noms matheux, hein, Nico, tu tu parles pas hein.
2: Non, mais je parle pas. <rire>
1: Aucune idée, personne ne veut participer, tout ça. Bon.
3: Alors moi je suis désolée, j'ai juste écouté la fin de la phrase qui m'a un peu fait sourire. On a la connaissance de son diamètre. Alors, je me suis demandé si c'était mon diamètre personnel. <rire> donc j'avais la connaissance,
4: mais du coup j'ai pensé notion... très fort
3: à mon postérieur, mais j'ai pas compris la question.
1: Et on
2: ne parlait pas de ton non, postérieur. Juste... Je te rassure.
1: <rire> la notion de diamètre peut s'étendre à autre chose qu'à des disques hein. Le Diamètre, <rire> enfin, bon, peu importe. Euh, donc la question était, est-ce que euh, si on te demande comme ça euh, de, de calculer une estimation du périmètre d'un cercle ou euh, une estimation de euh, la surface d'un disque et que tout ce que tu connais, c'est son diamètre Est-ce que tu as une idée de comment t'y prendre
3: Il bah, y a des formules de maths
1: ouais, non, mais... <rire> voilà. Ok, <rire> les formules de maths n'existent pas encore, sinon c'est pas drôle. Oui, tu
0: veux dire à la main qu ouais. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un fil électrique pour mesurer la longueur
1: bah Là, tu es en train de mesurer et pas de calculer. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est un calcul, parce qu'une mesure, ça sera toujours approximatif. Ah,
3: Est-ce que on tu pas peux pas mettre ton cercle dans un carré et. Euh...
1: Voilà, on alors mesure... on peut faire ça.
3: Voilà, et tu, tu mesures le carré et après...
1: On ne mesure pas, on calcule.
3: Tu calcules le carré et t'en déduis, déduis une app.
1: Voilà, une... par exemple, on peut faire exactement. Je vais y arriver. Voilà, on peut <rire> dire que par exemple, un disque. Euh, bah, sa surface est plus petite que la surface du carré qui est construit avec sa, le diamètre du disque voilà, comme ouais. côté ouais. donc -ce ça la pro... surface ouais. du carré là est plus grande que la surface du disque alors ça on peut prendre des valeurs, euh, des valeurs exactes pour, euh, pour tout de suite avoir de, donné des valeurs extraordinairement approchées de pi de euh, bah, maintenant nous on connaît la fin de l'histoire hein, donc on sait que la surface d'un disque c'est pi r carré d'accord donc oui ça va ouais. donc si on prend un disque oui. de de rayon R, de rayon 1, pardon, ça veut dire que la surface de ce disque-là, c'est pi. Oui. Ça va. Et dans ce cas-là, ouais. la surface du carré, qui, est donc, qui a donc comme côté le diamètre, bah, il a comme côté 2, donc euh, ça veut dire que la surface du carré, c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc déjà, juste en faisant ça, on sait que pi, c'est plus petit que 4.
0: D'accord. Ouais. La surface ouais.
1: du disque, c'est plus petite que 4. Ouais. Euh, on peut aussi mettre un carré à l'intérieur, le, le, le carré le plus, le plus grand qui rentre à l'intérieur. Alors ça, sans image, je ne vais pas vous le faire. Mais en fait, c'est très simple de se rendre compte qu'il est exactement deux fois plus petit que le petit, que le grand. Et donc, ça nous dit tout de suite que pi est compris entre 2 et 4. Que la surface du disque est comprise entre 2 et 4.
0: D'accord. OK.
1: Bon, c'est pas terrible comme approximation mais c'est déjà pas mal. C'est bah, bah, pas mal, mal hein,
0: oui.
1: En aucun calcul. Donc, effectivement, on peut faire ça. On met un carré à l'extérieur, on met un carré à l'intérieur, et puis bah, ça donne déjà un encadrement. D'autres idées
0: euh... hmm. <rire> ouais, bah, C'est un peu rude <rire> de ah,
1: je Moi, j'en
3: ai donné une, je veux dire, j'ai donné tout ce que j'avais pour la soirée, là. <rire> <rire> euh... Non.
1: Oh, bon, vous avez pas d'autres... Bon, voilà. On pourrait avoir plein d'autres idées. Hein. Euh, on pourrait reprendre l'idée du quadrillage. Euh, le problème du quadrillage étant que les carrés sont coupés un peu n'importe comment, mais si on prend les carrés qui sont à l'intérieur et uniquement eux, ça nous donne une estimation en dessous et si on prend les petits carrés qui sont euh, à l'intérieur plus ceux qui débordent un tout petit peu on a une estimation au dessus ça nous donne un encadrement et plus les carrés si... sont petits et mieux voilà encadrement... plus ouais. Ouais, une oui, oui c'est ça c'est
0: tout que dire le... il faut prendre des tout petits carrés en fait
1: ouais bah plus tu prends des carrés petits plus tu sais que ton ton estimation sera bonne euh, on peut on peut voilà bon je, je vais pas faire la liste hein, on peut on peut faire plein de choses euh, en fait euh, l'idée surtout c'est de dire bon les carrés c'est bien mais euh, on pourrait faire mieux avec la même idée, si on prend des polygones qui ont plus de côtés, on peut plus s'approcher du cercle. Et donc euh, l'idée toute bête qui a été trouvée a été de dire bah, je prends des polygones avec de plus en plus de côtés et à l'intérieur et à l'extérieur du, du disque, et ça, ça va me donner des valeurs qui sont de plus en plus proches de celles que je cherche. Les polygones à l'intérieur auront des, des surfaces et des périmètres toujours plus petits et les polygones à l'extérieur, des surfaces et des périmètres toujours plus grands que la valeur que je cherche. Alors, euh, pour la surface, c'est complètement évident que les polygones à l'intérieur ont une surface plus petite, pour les polygones à l'extérieur, des surfaces plus grandes, ça c'est clair. Les périmètres, ce n'est pas complètement évident. Hein. Pourquoi est-ce qu'un polygone qui est à l'intérieur d'un... Un, un polygone régulier, par exemple, mettons, hein, un hexagone ouais. régulier qui est bien à l'intérieur du cercle et qui, qui, qui touche le cercle, pourquoi est-ce que forcément son périmètre est plus petit Ce n'est pas complètement forcément euh, évident. Mais bon, il y a une démonstration assez simple, c'est de se dire que la distance la plus courte entre deux points, c'est d'aller tout droit, et que donc quand on est euh, entre deux sommets, d'un polygone qui est inscrit à un cercle, on va tout droit, alors qu'en passant par le cercle, on fait un petit détour. Ça va okay. Oui, ouais. ouais,
0: ouais, ouais, absolument. que vous
1: prenez deux sommets de polygones qui sont sur le cercle, et ben, le chemin le plus court étant de passer par le côté du polygone parce que c'est la ligne droite. Le périmètre du cercle est nécessairement plus grand que le périmètre du polygone inscrit. Pour le polygon qui est à l'extérieur, ce n'est pas aussi simple que ça d'expliquer pourquoi son périmètre est forcément plus grand que celui du cercle. Ça, ça mériterait de, de se poser deux minutes, mais bon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à raconter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, voilà une méthode où là, on va faire des calculs et ça va nous donner à chaque fois une valeur trop grande et une valeur trop petite, ce qu'on appelle un encadrement, ce que les mathématiciens adorent. Parce que quand on a un encadrement, on sait dire de combien on se plante au pire. Au pire, l'erreur qu'on commet, c'est la différence entre les deux dernières, les, 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 la valeur trop grande et la valeur trop petite qu'on a trouvée. Donc euh, celui qui a fait ça, alors celui qui a fait ça, certainement pas le premier, mais en tout cas la plus ancienne trace écrite qu'on a euh, de, de quelqu'un qui fait ça vraiment proprement, c'est Archimède. Donc c'est pour ça que son nom est toujours associé à, à pi. Mais j'insiste bien sur le fait que bon, on pourrait donner d'autres noms certainement, et que vu que c'est très vieux, il y a certainement d'autres personnes qui ont fait ça avant. Et puis c'était une méthode qui était balisée hein, à l'époque, c'était la méthode de compression. Euh, on comprime le, le cercle entre des trucs trop grands trop petits qui grossissent et des trucs trop grands qui raptissent. Euh, on a bien l'image de la compression quoi. Mm -hmm. euh, donc le, le, son idée le, pour, pour calculer le périmètre pour estimer le périmètre d'un cercle eh ben prenons euh, un périmètre un, un, un cercle pardon euh, on prend par exemple un hexagone régulier à l'intérieur, un hexagone régulier à l'extérieur. Et on calcule les périmètres. Comment on fait ben, On a du Pythagore, on a du Thalès, on a tout ce qu'il faut. On sait calculer ça avec de la géométrie élémentaire. Et donc, ça nous donne une valeur trop petite, une valeur trop grande. Alors, le périmètre de l'hexagone inscrit à un cercle, de toute façon, il y a besoin d'absolument rien pour le calculer. Ça donne 3, C'est vraiment super facile. Un hexagone régulier, si on le coupe, euh, si, on, si on fait toutes ces, ces grandes diagonales, ça fait six triangles équilatéraux. Oui.
0: Attends, attends, redis ça. Un
1: hexagone, si, un hexagone si... régulier. Ouais. Si vous voyez les, 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 les sommets opposés. Ça ouais. vous fait exactement six euh, triangles ouais. équilatéraux. D'accord. Ouais. Donc en fait, ouais. euh, calculer le périmètre d'un hexagone régulier quand on se connaît le rayon du cercle, c'est-à-dire euh, bah, en fait un truc qui va du centre de l'hexagone à un sommet de l'hexagone, bah, c'est un peu très très simple, c'est 6 fois le rayon quoi. Donc euh, ça dit, donc le périmètre du, du, de l'hexagone quand le rayon vaut Vaut, euh, alors là pour le coup il faut plus, plutôt prendre un diamètre qui vaut 1 quand on s'intéresse au périmètre. C'est un peu chiant d'avoir à passer de l'un à l'autre, pardon, mais euh, c'est plus simple parce que c'est du coup ce qu'on calcule c'est pi. Si on prend le diamètre qui vaut 2, et eh ben ça veut dire que en fait euh, le le périmètre c'est 6 fois le rayon, donc c'est bien 3. Donc le périmètre de l'hexagone inscrit c'est 3, donc on sait que π c'est plus grand que 3. Voilà, première étape de calcul, et on calcule le périmètre de l'hexagone à l'extérieur et on, on tourne sur une autre valeur que je ne connais évidemment absolument pas, et qui va, qui, qui va être plus grande que pi et puis maintenant, si on veut un meilleur résultat, euh, bah Archimède dit que ce pas compliqué, il suffit de prendre des côtés plus petits. Donc on va prendre par exemple deux fois plus de côtés, on va prendre non plus un hexagone régulier mais un dodécagone régulier, à l'intérieur, à l'extérieur, les calculs sont un peu plus compliqués mais on peut les faire, et on tombe sur une valeur trop petite, une valeur trop grande, meilleure que la fois précédente. Donc au lieu de dire que pi, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais coincé entre 3 et euh, 3,2, on va tomber sur le fait que Pi est, croisé, est coincé entre 3,08 et puis euh, ouais, 3,15. Et, ouais. et l'étape d'après, ce sera encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et euh, Archimède, alors je le traduis dans nos termes, parce que c'est absolument pas comme ça qu'Archimède le dit, puisqu'il n'a pas du tout ce vocabulaire et ces notions-là à, à sa disposition. Mais il s'arrête avec des polygones à 96 côtés, un polygone à 96 côtés à l'intérieur, un polygone à 96 côtés à l'extérieur. Et euh, sa conclusion, traduite encore une fois dans, dans nos notations, c'est que la valeur de pi est comprise entre 3,14,0 et 3,14,2. Voilà. Et il s'arrête là, et concrètement, il peut s'arrêter là, parce que je veux dire, euh, c'est bon, il a juste donné une méthode qui permet d'avoir la précision qu'on veut. Lui, il s'arrête là, et donc la précision qu'il donne, c'est que pi, ça commence par 3,14, et que le chiffre d'après, c'est soit 0, soit 1, soit 2. Encore une fois, ce n'est pas du tout formulé comme ça, hein, mais il donne une certaine précision. Et puis après, bah, il, si quelqu'un vient lui dire « Ouais, mais on aimerait un truc plus précis euh, », il peut très bien lui répondre bah, « Écoute, je t'ai donné la méthode, tu te démerdes. Moi, je n'ai pas que ça à faire de faire des calculs toute la journée. » <rire> La méthode fonctionne aussi longtemps que vous voulez. Si vous voulez 100 décimales, si vraiment votre problème, c'est d'avoir une estimation aussi précise que ça, bah, il suffit de continuer les calculs et puis un jour, vous l'aurez, votre, votre, votre précision. Donc voilà pourquoi Archimède, son nom est toujours associé à Pi parce que quand même, c'était pas mal d'avoir fait ça. Il faut bien reconnaître. Tout va bien Ça va ouais, oui,
0: bah, oui, méthode, oui, oui.
1: Oui, bah toi, Nico, j'espère que ça va. Ouais, Normalement, c'est un truc que tu as, as entendu à peu près 150 fois. Ouais, euh... ouais, moi, j'aime bien
2: euh, l'entendre de plein de manières différentes et de plein de choses. Enfin, euh, voilà. Ouais. Et donc là, on ouais, voit bien C'est que... intéressant parce
0: qu'effectivement, c'est plein d'approches différentes avec, euh, avec beaucoup de bon sens. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, donc, ouais euh, bon sens. Ouais. C'est vrai que euh, tu, là, tu es très sur le calcul concret, etc. Et tu et as montré au début le, le côté pratique de la chose. En repensant à, en pensant à cette émission en, en faisant du vélo, je pense beaucoup en faisant du vélo, c'est magnifique. Ah oui, je c'est Je me disais qu'un truc Allez, que qu on, qu on, sur lequel on n'insiste peut-être pas assez et qui, à mon avis, est un des éléments de blocage vis-à-vis -vis des mathématiques, etc., c'est que là, tu parles de calculer pi aussi précisément. Ce qu'on dit plein de fois et que je pense que j'ai dit dans mon dossier et que tu vas sans doute dire à un moment ou à un autre, c'est que pi, on ne peut pas le calculer exactement en toute précision. Et ça, c'est quelque chose d'assez troublant parce que c'est des, dim des dimensions qui existent vraiment. C'est-à-dire que tracer un, faire un cercle qui fait une longueur de 1 mètre, on sait faire de manière assez précise. Donc, il doit bien avoir un périmètre, il doit bien avoir une surface. Mais le fait est qu'en fait, il n'a pas une surface exacte. Et, euh, et ça donne un côté... Ah, pas il a une... bah, comment dire je sais pas comment l'exprimer mais il y a une il y a une notion de paradoxe oui, 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 non mais je que on a quelque chose qu'on arrive à qui est le truc qui qui rendait fou les pythagoriciens autant qu'ils aient pu exister avec la racine carrée de dire on a un truc qu'on arrive à palper et pourtant il est oui. il est pas euh, calculable et je trouve que ça c'est vraiment euh, très déroutant parce qu'on a toujours cette idée en particulier des maths et de la science d'aller vers de la précision 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 et on se rend compte bah, qu'il y a ce côté euh, qu'on préfère passer sous silence, qu'en fait, il euh, y a une sorte de problème vis-à-vis euh, -vis de cette précision pour des, pourtant des choses qui, qui existent.
1: Mais si je puis me permettre, euh, le, 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 tu, tu, tu es évidemment d'accord avec moi, mais euh, oui, le malentendu est bien plus tôt que ça, puisque de toute façon, un cercle parfait n'existe pas, une longueur euh, d'une de, 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 de certaine valeur donnée, que ce soit pi ou que ce soit 1, n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est un mètre, ça n'existera jamais. Euh, on, est, on est clairement dans un... Enfin, les, 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 les objets mathématiques n'existent pas c'est mmh. quelque chose enfin après ça dépend ce qu'on appelle exister hein, je vais pas lancer dans de la philo de, de bas étage mais c'est euh, évidemment des objets qui ne sont pas dans la nature mais en fait ce, que je, que, dans ce que je veux têtes. dire
2: par là c'est que c'est typiquement et donc,
1: des... et, donc, et donc les nombres en font partie oui, oui bien sûr, enfin, je veux dire, mais euh... sur des
2: problématiques comme la, la quadrature du cercle donc, qui consiste à essayer, à essayer euh, je, je vais pas essayer de la formuler, tu vas la formuler mais sur la quadrature du cercle où en fait dans le monde réel on peut faire la quadrature du cercle parce qu'on on n'est pas, on n'a pas Tout un niveau de précision qui fait qu'on ne se rend pas compte qu'on n'arrive pas à la faire. Et Je pense que c'est ça qui lie oui, oui, beaucoup de... euh, la différence entre des maths. Oui, oui, oui. Mais les gens, coup, mais
1: mais quoi. les gens, ça, ça fait partie de ce que les gens ont comme image des maths, qui est effectivement complètement fausse. Moi, ça, c'est un truc. Rétrospectivement, ça me choque énormément qu'on m'ait emmerdé à ce que mes dessins soient soient extrêmement précis et propres pour faire des maths. Je veux dire, c'est absurde. De toute façon, ton dessin n'est pas parfait, et on te on te on te met une pression. Pas tout le monde, hein, mais il euh, y a quand même un certain nombre de personnes. Et je pense qu'en fait, c'est les personnes qui sont les moins à l'aise avec des maths qui font ça, qui te mettent une pression de fou pour que ton carré soit exactement carré, euh, avec des traits les plus droits et les plus fins possibles. Et, avec des... et en fait, c'est absurde. L'essentiel, c'est de comprendre quelles sont les propriétés de cette figure. Et la, la phrase extrêmement connue de la géométrie l'art de raisonner juste sur des figures fausses, elle est quand même extrêmement bien justifiée. C'est vrai que tout ce qui compte, c'est de connaître les propriétés du, de l'objet que tu utilises, que tu étudies. Et... et euh... Et, 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 et je pense que c'est aussi de là que vient ce, ce malentendu euh, que, tu, que tu présentes c'est vrai que euh, du coup pour eux les gens, bah, les mathématiques c'est la précision parce qu'il faut faire des dessins précis et parce que du coup bah, le périmètre c'est pi non pas dans la vraie vie quoi. c'est vraiment juste dans les mathématiques et c'est... Voilà, je suis assez d'accord qu'il y a un vrai problème là-dessus. Après, effectivement, les Grecs de l'Antiquité ont eu un blocage avec ça, et pas seulement eux, certainement. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient persuadés qu'avec les nombres, concrètement avec les nombres entiers, on allait réussir à, à, à tout mesurer, c'est-à-dire à donner des, des valeurs à toutes les longueurs qui nous entourent, euh, parce que avec les nombres entiers et donc les fractions, parce qu'une fraction c'est entre deux nombres entiers. Et effectivement, le fait d'avoir dans une figure géométrique, que ce soit le cercle, eux, ils ne l'ont pas réalisé que pour le cercle c'était le cas, mais dans un carré, la diagonale d'un carré, tout d'un coup, ben en fait, cette longueur-là, on ne peut pas la mesurer avec la même unité que le côté du carré, et ça c'était quelque chose qui était extrêmement euh, choquant pour eux, et je pense qu'effectivement, c'était un, un côté très, très concret comme ça qui était derrière, et qui, qui, qui fausse le rapport au maths.
2: Oui, tout à fait.
1: Bref, on s'est complètement bah non, euh, écarté du sujet. Non, 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 on est dedans. On est dedans. Et puis ce que j'avais dit, c'était poser des questions. Allez-y, c'est très bien. Je suis habitué à improviser là-dessus. Donc, euh... donc allons-y. Euh, avant de quitter les, les Grecs de l'Antiquité, oui, enfin, on ne va pas les quitter. On va y rester encore un moment. Oui, ça c'est aussi un des trucs qui me dérange dans cet exposé. C'est qu'on passe énormément de temps chez les vieux. Quoi. Et les gens qui ont déjà <rire> l'impression que... Non, mais c'est vrai. Je n'ai rien contre les vieux. Mais euh, les gens ont déjà l'impression que les mathématiques, c'est un truc qui est fini depuis à peu près 1000 ans. Donc euh, quand on passe autant de temps à parler de trucs qui ont 2000 ans... 2500 ans <rire> Je trouve <rire> que ça renforce un peu cette idée-là.
0: Bah, tu peux, tu que... peux euh, actualiser ta problématique au lieu de parler à un paysan euh, dans, ouais, dans, dans l'Égypte ancienne. Ouais.
1: En, en termes de, de recherche mathématique, pour l'essentiel, c'est un sujet qui est très ancien. Puis, y a, et même quand on, on sait qu'il y a des résultats plus récents du 19e siècle sur Pi et tout, en fait, c'est pas vraiment sur Pi. C'est sur des trucs où c'est une conséquence. On est content de le trouver au passage sur Pi, mais c'est pas vraiment important, quoi. Bref, euh, mais
2: euh, donc... euh, ouais, ouais, ouais non, mais, euh, Par contre, sur l'utilisation de, de Pi, autant les exemples sont vieux, autant euh, aujourd'hui, euh, toutes les sciences qui utilisent des mathématiques en fait, ont besoin à un moment ou à un autre de Pi. Euh, parce qu'il y a plein d'outils mathématiques qui ont besoin de Pi, et du coup, il apparaît en fait euh, dans énormément de choses. Quoi.
1: Enfin, les sciences en dehors, en dehors des maths, concrètement, pi c'est 3,14. Il hein ne faut pas non plus... Euh... Oui,
2: non, 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 bien sûr. Mais, enfin, non, pi c'est 3,14. <rire> non, non, justement, là, c'est un truc important par rapport à ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que pi c'est 3,14 dans l'application numérique, mais il y a beaucoup des outils mathématiques et des résultats mathématiques qu'ils utilisent qui ont besoin du vrai pi pour être démontré. Ah oui, oui, d'accord. Euh, et, et, ça, et, et ça fait que pi apparaît oui, et que bon. pi est utilisé, en fait, dans, des, dans plein de, de choses oui, donc... aujourd'hui. Bah oui, puis
1: puis arrive dans un dans un nombre de situations invraisemblables. Oui, ça c'est. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû réviser ça parce que pour le coup, ça aurait peut-être, euh, j'aurais peut-être eu des trucs à dire que je vais peut-être pas avoir comme ça en impro, mais bon, tant pis. Ça va déjà durer suffisamment longtemps. Et puis, euh, je me suis dit que c'était bien de faire quelque chose de, de basique sur Pi aussi parce qu'il y a forcément des gens qui en ont besoin. Bah ouais. Alors les, les, les Grecs de l'Antiquité. Donc là on a fait le, le périmètre. Donc là je vous ai expliqué en gros comment, euh, comment Archimède est pris pour euh, pour estimer le périmètre d'un cercle. Donc en fait pi, puisque si on prend un cercle de diamètre 1, ce qu'on estime c'est pi. C'est la valeur, la valeur, le nombre par lequel il faut multiplier le diamètre pour tomber sur le périmètre. Euh, ah oui, d'ailleurs, au passage, un truc qu'on qu mentionne, je pense pas assez, euh, on n'a pas de pot que pi est une valeur aussi pourrie, il faut, faut mieux reconnaître que si on avait eu le choix et qu'on avait pu choisir que pi être 3, tout le monde aurait été beaucoup plus content, quoi mais, euh, mais euh, en revanche, là où on a du pot, c'est que la formule soit aussi simple, c'est-à-dire que euh, pour n'importe quel cercle, qu'il soit immense, qu'il soit tout petit, la formule est toujours la même, on prend le diamètre, on le multiplie par toujours la même valeur et ça donne le périmètre. Ça, c'est quand même sympa. C'est pas très surprenant dans le sens où il n'y a qu'un seul cercle, il n'y a qu'une seule forme de cercle. Tous les cercles sont juste des agrandissements les mmh. uns des autres. Donc, mmh. c'est normal que cette formule-là existe. Mais, euh, mais bon, mine de rien, euh, on peut quand même noter au simple, passage ouais. que ça aurait pu être pire.
0: C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai que c'est simple. Ouais. Mmh.
1: Donc, c'est juste, juste lié au fait que les cercles sont tous les mêmes, que c'est juste des agrandissements ou des, des réductions de l'un de l'autre. Bien, alors, j'ai laissé de côté la, la surface. Comment on fait pour la surface bah, Là encore, en fait, la, la, la méthode utilisée par Archimède, euh, c'est euh, plus ou moins les polygones. Alors, plutôt que de voir ça en disant des polygones, en fait, on peut dire qu'on découpe en plein de petits triangles, de petites parts de tarte. C'est-à-dire que euh, l'idée est de dire, si je découpe... Alors, c'est une idée que j'ai déjà, hein, déjà présentée ici un certain nombre de fois, mais là, c'est vraiment l'occasion de la rappeler. L'idée est de dire quelque chose qui tourne, quelque chose de courbe, on ne sait pas calculer, mais... Plus on regarde quelque chose de courbe de près, moins on se rend compte que ça tourne. Concrètement, vous prenez une grosse part de tarte, hein, vous, vous coupez votre euh, votre tarte en quatre parts, et ben, ne pas voir la différence entre la forme d'une part de tarte et un triangle, c'est quand même grave. C'est courir chez l'ophtalmo ou arrêter de picoler, il y a un gros problème. <rire> si vous en êtes à avoir découpé la tarte en 25, bah, concrètement, ne pas voir la différence entre votre part de tarte et un triangle, c'est excusable. C'est le morceau de, de bord que vous avez tellement petit que voir la différence entre un, un tout petit morceau de cercle comme ça ou un petit morceau de segment, c'est à l'œil nu, c'est quasiment impossible. Donc en fait, l'idée c'est celle-là, c'est là, celle-là. C'est celle hein. déjà l'idée qui était utilisée là pour les polygones, c'est dire plus mon polygone a de, des côtés petits, mieux ça colle au cercle. Et donc bah on peut dire la même chose pour les surfaces. Et donc en fait, ça veut dire que si on prend des toutes petites parts et on les range en quinconce, c'est-à-dire que vous allez mettre euh, des parts euh, avec la pointe en haut et en face, des, pointes, des parts avec la pointe en bas qui vont venir combler la place
2: entre deux parts. Ça va on a rectangle. On est d'accord que personne ne fait alors, ça on... avec un gâteau ou des pizzas C'est très un, chelou. Un,
0: non, un, un, non, un les parallélogramme.
1: Un alors, parallélogramme. Alors, merci, merci de t'être reprise, Irène. Alors, on a, on a un rectangle. <rire> ça, faut avoir vraiment fumé. On a un parallélogramme. Ben, en fait, même pas parce que si tu regardes le haut et le bas, c'est des morceaux de bord de pizza, donc ça fait des petits, des petites bosses, quoi. <rire> c'est pas clair qu'il fait une tête monstrueuse. Donc mais j'ai
3: simplifié. En train d'essayer d'imaginer mon diagramme de pizza.
0: <rire> pour... Non, non mais a... j'ai vachement, mais c'est parce que j'ai vachement, j'ai vachement simplifié. Enfin,
2: euh, euh, c'est une non,
1: approximation. Mais non, mais je, re, je reprends, le, je reprends l'explication. Donc il y a quelqu'un qui a mis généreusement une image dans la chatroom. Ah, euh, c'est moi quoi. et
2: j'en profite pour dire que 314, c'est aussi le nombre de façons de placer des rois qui ne s'attaquent pas sur un échiquier 4x4. Que... Et...
0: Ah c'est ça mettre les parts de pizza <rire> tu Ah d'accord ah, Je croyais que tu, tu parlais en trois dimensions Oui oui donc tu as les bords qui sont arrondis effectivement Voilà,
1: voilà donc je le refais éventuellement Pour les auditeurs qui n'auraient pas l'image Par exemple ceux qui nous écoutent en faisant la cuisine Ou en courant puisqu'on sait moment. que c'est ça que les, que les auditeurs font euh, oui. Ou en mangeant une pizza Alors si vous mangez une pizza très bien Donc vous prenez <rire> Vous prenez des parts que vous collez Au bord en bas de la boîte par exemple Vous prenez un certain nombre de parts comme ça et la moitié des parts, en fait, pas un certain nombre de parts, la moitié des parts, et l'autre moitié des parts, vous les mettez dans l'autre sens, parce que entre deux parts collées au bord en bas, il y a exactement comme un petit triangle, plus ou moins triangle, à combler, que vous avez comblé avec une part qui vient dans l'autre sens, pointe en bas, pointe contre le bord qui est contre vous de votre côté. Et, et, oui. et donc, en faisant ça, vous avez effectivement mis vos parts en quinconce, vous avez, en gros, vous avez, euh, alors oui, je vais dire ce que les enfants disent toujours, vous avez une mâchoire de crocodile, vous refermez la mâchoire de crocodile, <rire> euh, et ça vous donne, alors, effectivement, une forme géométrique qui se rapprocherait d'un parallélogramme si les bords de pizza étaient droits et pas euh, boudinés, quoi.
2: Donc, si quelqu'un fait ça un soir, une soirée à une de vos soirées pizza, vous pouvez être sûr qu'il est mathématicien.
1: C'est ça. Ouais. voilà Il est en train de en train de vous raconter un truc sur Archimède. Et ça fonctionne pas comme plan de drag à priori. Enfin, je sais pas. J'ai
0: je... jamais essayé avec Anne. Es essayé, ça n'a pas marché avec Anne. Avec
1: Anne. Ah, J'ai pas eu le temps. De... Ça a été trop rapide. Ouais. Euh...
0: Elle a succombé tout de suite. Allez,
1: Gratit,
2: une bonne remarque pour comprendre. C'est ah, assez proche du backgammon.
1: Back ouais, voilà. Exactement. Oui, Ant Antoine. Merci tout à fait pour cette image. Le backgammon, pour ceux qui connaissent, eh ben, on prend les pics en haut, et en bas, puis on les referme les uns sur les autres donc euh, merci pour ce baillement Pardon,
3: je suis crevée, c'était dit que je partirais avant la fin excuse-moi je me mute
1: merci euh, do, donc euh, donc là ça vous donne quelque chose qui se rapprocherait effectivement d'un parallélogramme parce que bon, l'angle n'est pas droit mais la chose à comprendre c'est effectivement cette forme-là n'a pas de nom et on ne sait pas calculer cette surface mais plus on prend des parts petites bah, ce que je ouais. disais, hein, moins les bords vont être arrondis plus l'angle sur le côté se rapproche d'un angle droit et donc plus ça va et plus on aura quelque chose qui se rapproche d'un rectangle. D'accord. Et donc l'idée derrière est de dire on va faire ce qu'on appelle un passage à la limite en mathématiques. Et on fait est de du type.
0: calcul différentiel donc.
1: Ouais voilà. Alors là il y a des gens qui ont commencé à dire quand euh, ils ont vu ça chez les grecs que ah ouais ils faisaient déjà du calcul intégral tout ça machin. On se calme on se calme, vraiment pas et là il fait un passage à la limite, il faut vraiment se méfier des passages à la limite, il y en a plein qui donnent des choses absolument affreuses avec le même genre d'idées par exemple, et puisqu'on est sur Pi on peut par exemple démontrer sans aucun problème que Pi est égal à 2 hein. est quelque chose qui est déconseillé quand même ouais. euh, donc il euh, donc faut vraiment se méfier des passages à la limite, celui-là il fonctionne euh, c'est relativement simple de, de le justifier et intuitivement, bon, c'est raisonnable mais voilà, il faut se méfier. Archimède, il justifie pas, mais il a suffisamment d'intuition et de bon sens pour que ça fonctionne. Euh, donc en gros, l'idée c'est de dire, quel que soit le nombre de parts qu'on met, la surface est toujours la même. Plus j'en mets, plus je me rapproche d'un certain rectangle que je n'atteindrai jamais. La surface à chaque étape doit bien être la même que celle de ce rectangle imaginaire. Ce rectangle imaginaire, quelle est sa surface et ben, il suffit de connaître sa largeur et sa longueur pour la calculer. Sa largeur, bah, c'est le rayon du disque, puisqu'on va du bord d'une part au centre, à la pointe d'une part, donc de, du bord de la pizza au centre de la pizza. Et sa longueur, eh ben c'est la moitié du périmètre, puisqu'on a mis la moitié des parts en bas, ouais. la moitié des parts en haut.
0: Ouais. Ouais.
1: Donc, la surface, c'est le rayon fois la moitié du périmètre. Le périmètre, on sait que c'est 2 pi fois euh, le rayon. C'est pi fois le diamètre, donc c'est 2 pi ouais. fois le rayon. Et ouais. donc, la moitié du périmètre, c'est pi fois le rayon. Donc, la surface, c'est pi fois le rayon fois le rayon. Et donc, c'est pi fois le rayon au carré. On retrouve la, sur la, la formule. Donc là, en fait, ça peut être une façon d'estimer de, pi euh, quand on ne connaît pas encore sa valeur. Mais ça peut être aussi une façon de se dire, bah, tiens, il y a une constante pour la formule du périmètre. Il y a une constante pour la formule de la surface. Et gros coup de peau, c'est la même constante. <rire> ouais. C'est quand même notre jour de chance.
0: Oui. Ouais. Donc Moi voilà. Comme... Ouais. Ah ouais. D'accord. Non, vas-y. Vas non mais je, a... moi j'avoue, les maths c'est quand même subjugant je trouve Mais bon vas-y continue ouais, Ce qui est épatant
2: c'est que là on a démontré la formule de la surface quoi.
1: On a démontré la formule de la surface En fait ce qu'on a démontré c'est que euh, c'était la même constante Parce que, euh, encore une fois, le fait qu'il y ait une constante qui relie le diamètre au périmètre C'est naturel, c'est juste que les cercles ont tous la même forme Le fait qu'il y ait une formule qui relise le rayon au carré et la surface C'est assez intuitif aussi euh, quelle que soit le, la taille du disque, il bon, euh, y a de bonnes chances pour que ça soit toujours la même, euh, la même constante. Maintenant que ça soit la même constante dans les deux cas, ça c'est quand même pas mal. Quoi. Ça aussi c'est plutôt un coup de peau, c'est moins intuitif, c'est moins évident. Et là c'est une façon de le démontrer.
2: Et ce que tu es en train de dire me fait penser à quelque chose, il me semble que... Euh, comment il s'appelle euh, Jean-Philippe Usant en avait parlé un tout petit peu. C'est que par contre, euh, pi sur une sphère ça pose deux trois problèmes. Genre pi sur la Terre ça marche plus, plus aussi bien quoi.
1: Bah, C'est-à-dire que j'ai juste une droite sur la Terre, c'est compliqué, en fait.
2: Ouais, enfin, on arrive à, on arrive à enfin, faire deux-trois si si trucs. Avez... Hein. On arrive à faire des cercles, on arrive à faire des triangles. Non.
1: Euh... Oui, non, mais, oui, non, mais on arrive à faire des cercles, des triangles, ok. Mais sauf que euh, sur la Terre, si vous voulez aller tout droit, euh, vous avez un problème, vous allez quitter la Terre assez rapidement, quoi. Euh,
2: oui, en, en fait, je parlais, Terre, non, mais mais je parlais en suivant la Terre.
1: Mmh, c'est bien ce que je dis. Euh, une ligne droite sur la Terre, ça n'existe pas. Ouais. Ça, pour les gens qui n'ont jamais réalisé ça, hein. <rire> si vous prenez une ligne droite et que vous essayez de la coller sur une sphère, ça ne fonctionne pas, ça, ça touche la sphère en un seul point. Après, vous partez dans l'univers euh, très loin.
0: Euh... Attends, attends, si on prend une, une droite et qu'on la... Répète-moi ça
1: bah, Si vous essayez de plaquer une droite sur une sphère, ça ne fonctionne pas bien.
0: <rire> ah, là, oui, oui, c'est qu'elle est droite, elle est d'accord. Bah, oui, elle
1: est, est droite. Flexible. Donc, quand on va tout droit, soi-disant, sur Terre, oui, oui. en fait, on ne va pas tout droit. On est en train de faire un morceau de cercle. J'en avais parlé dans l'épisode sur euh, Gödel, je oui, pense, oui. probablement. Euh, les géométries sphériques. Bon, bah oui, géométrie sphérique, une droite, bah aller tout droit sur une sphère, c'est parcourir un morceau de grand cercle, en fait. Donc... Euh... Donc évidemment que le rapport entre le rayon et le périmètre ne sera pas le même. Et alors le truc rigolo qu'on peut raconter là-dessus, l'image est très 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 jolie, euh, très adaptée à tout ce que je raconte, merci euh, Lionel. Euh, J'incite les gens qui écoutent l'émission en faisant la vaisselle à aller regarder cette image qui est oui. très jolie. Oui. Euh...
0: Alors on va la décrire quand même pour les gens une, qui n'ont pas C'est
1: une pizza avec une carte d'Europe au milieu quoi.
0: Ouais, c'est une pizza dégoulinante hein, les océans ouais, ils sont en train de se liquider. Une terre
1: plate, euh, une terre plate en forme de pizza. Ouais.
0: Euh,
1: avec un bord, un bord bien croustillant. <rire> euh, euh, bon appétit. Je, donc, je, je suis habitué à, à, à faire des, 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 des détours, mais là quand même ça commence beaucoup. J'en étais où <rire> euh,
3: <rire>
1: Le, oui. La, euh,
3: la droite qui touche le cercle. Et donc voilà,
1: donc euh, oui, donc oui, sur une sphère ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement du coup euh, plus le cercle est grand. Et, enfin, un cercle, deux cercles de tailles différentes auront bien la même forme, mais en revanche, le rapport au rayon ne sera pas le même, puisque le rayon sera plus ou moins long, donc plus ou moins courbé. Donc en fait, euh, plus un cercle est grand sur une sphère, plus le rapport du périmètre au rayon est, euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, euh, petit. Ça, on ne multiplie pas toujours par le même nombre pour passer du diamètre au périmètre. Sur la, sur la sphère, puisque euh, le, un cercle grand et un cercle petit, le rayon sera plus ou moins courbe. Un, un, un cercle tout petit, le rapport sera presque de pi, parce que globalement, ce sera presque comme si c'était à plat. Alors qu'un cercle très grand, le rapport sera très différent de pi, puisque, euh, le, puisque le le puisque le, le, là, on voit la différence entre le rayon tout droit et le rayon qui suit la surface de la Terre. Ça va, c'est à peu près clair
0: oui, ouais, ouais, je comprends. C'est un, ce ouais. mmh, un tunnel.
1: C'est mmh, un mmh. Le rayon tout droit est bien plus petit que le rayon euh, ouais. qui suit la surface de sphère. sphère.
0: Ouais.
1: Euh, J'ai une question là, de, 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 de le geek là. Le cercle d'une sphère, c'est deux pierres, quel que soit son diamètre. Non, 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 mais un cercle tracé sur une sphère, quel que soit le cercle. Euh, je sais pas, j'espère que c'est relativement clair pour tout le monde d'avoir répondu à la question ou pas. Mais euh, en, en gros, l'idée c'est sur Terre on peut tracer des cercles, mais c'est juste que le rayon ne sera pas droit. Le rayon sera un morceau de sphère. Donc, ouais. le rapport du, du, du périmètre, pour résumer, ça, hein donc, le rapport du périmètre au rayon dépend de la taille du cercle. Bien, donc, euh, donc oui, non, tout ça, c'est des choses qui valent en géométrie euh, euclidienne, en géométrie plane. Euh, voilà, donc là, on a, dit, euh, on a dit beaucoup de choses déjà. Euh, je, vous m'avez fait pas mal digresser, il faut que je reprenne mes esprits, pardon. Euh, <rire> oui, alors si, donc, euh, là, on voit bien, euh, avec l'idée d'Archimède, la départ de pizza qui se rapproche en permanence d'un rectangle, que la, la tendance naturelle, c'est d'essayer, quand on a une surface dont on ne sait pas calculer, euh, qu'on qu qu ne sait pas estimer, qu'on ne sait pas calculer, euh, d'essayer de la ramener à une surface qu'on sait calculer. C'est exactement ça la démarche. C'est-à-dire, bah, tiens, le disque, en fait, je peux le découper de façon à faire presque un rectangle. Et donc, comme un rectangle, je sais calculer la surface, bah, je sais calculer la surface du disque. Et donc, en fait, le problème qui s'est posé, c'est, bah, est-ce qu'il y a moyen, avec une suite d'opérations géométriques euh, qu'on sait faire, quoi. Donc, en, globalement, en, en, avec des cercles et avec des droites, donc avec la règle et le compas, est-ce qu'il y a moyen de fabriquer un polygone, qui est donc une figure dont on sait calculer la surface, qui est exactement la même surface qu'un disque donné Tout simplement pour, euh, pour, en fait, avoir une formule simple qui permette de calculer la surface d'un disque, quoi. Et donc, mm -hmm. c'est ça qu'on appelle la quadrature du cercle. Alors, on appelle ça la quadrature, comme si c'était toujours, c'était juste un carré. Mais en fait, il faut bien avoir en tête que, bah, une fois qu'on a un polygone, on s'en fout. Se ramener à un carré, c'est facile, on sait faire. Ça prend un certain nombre d'opérations. On découpe en triangle, on recolle les triangles pour faire un rectangle, pouf, 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 on se débrouille. On sait le faire, c'est pas compliqué. Donc, on appelle ça quadrature du cercle. Mais en fait, c'est juste, est-ce qu'on pourrait, oui ou non, trouver un polygone dont on sait qu'il a la même surface que le disque, qu'on peut fabriquer à partir du disque à la règle et au compas? Ouais. Ah, c'est avec... un, un
0: joli nom, quoi, du cercle. Oui, oui, très
1: bien, il oui, n'y oui, a pas de problème. Et oui. j'espère qu'on voit bien après ce que j'ai raconté là, sur la méthode d'Archimède, que c'est une, que une question assez naturelle, en fait. Il y a d'un côté les trucs courts, ouais,
3: ouais.
1: pas faire. Bon, bah, est-ce qu'on pourrait pas se rapprocher d'un truc, se, se raccrocher à un truc qu'on sait faire, c'est-à-dire un polygone. Ouais. Voilà. Et donc ça les a occupés un certain temps. Ils avaient un certain nombre de problèmes comme ça. Les Grecs de l'Antiquité, il y avait la quadrature du cercle, il y avait la trisection de l'angle. C'est pareil. Est-ce qu'on peut couper un angle en trois angles de même taille euh, avec Et la on règle on Attends. On ne peut pas non plus, non. Et la duplication du cube aussi, qui était leur autre grand problème dans la série. Est-ce que je peux, à partir d'un cube, à la règle au compas, fabriquer un cube dont le volume est exactement le double euh, C'était les, les trois grands problèmes de l'Antiquité. Ils y ont passé du temps, et pour cause, parce qu'en fait, des siècles et des siècles plus tard, on a fini par démontrer que ces trois problèmes-là, il n'y avait aucune solution. C'est-à-dire il y a des solutions, mais avec un autre outil que si on rajoute des outils autres que la règle et le compas, ou alors si on se permet une infinité de constructions, ce qui n'a pas grand sens, quoi. Genre si j'ai une infinité d'étapes, si j'ai l'éternité devant moi, je vais réussir à faire euh, la construction, mais c'est pas vraiment, ça répond pas à la question. Voilà, voilà. Bon, ça. Mais je un me peu
0: suis jamais posé la question pourquoi on peut pas couper un angle en trois, en fait, parce que c'est pas un si nombre.
1: Tu... Bah, tu peux, mais tu peux pas le faire en un nombre fini d'étapes à la règle et au compas. Mais sinon, je veux dire, tu prends un rapporteur, tu, tu ouais. mesures. En angle, tu, tu divises ça par 3 et tu peux le faire, quoi. Ouais. C'est juste à la règle et au compas de façon parfaite, théorique. D'accord. De même que la quadrature du cercle, c'est évidemment possible. Je veux dire, euh, il suffit de euh, si, si tu sais quel est le le, le, le rayon de ton, ton cercle, de ton disque, bah tu sais calculer sa surface, c'est pi, et donc euh, bah pour calcul, pour fabriquer un carré qui a la même surface, il suffit de faire un carré qui a comme côté racine carrée de pi. Et donc, tu calcules une valeur approchée de racine carrée de pi, tu, tu, tu dessines un carré qui a comme côté racine carrée de pi approximative. Ouais. Ça fonctionne, quoi.
0: Ouais, ouais, ça, tout dépend du degré d'approximation de, que tu peux tolérer, quoi.
1: Ah, non, mais je veux dire, quand on est dans la vraie vie, qu'on est avec un papier, un crayon ou avec des mmh. champs, il euh, n'y a aucun mmh. problème pour faire ça. C'est vraiment juste des problèmes de mathématiques, des problèmes d'exactitude. De, de, mais ouais. si on veut le faire de façon exacte, en un nombre fini d'étapes, juste à la règle et au compas, on ne peut pas. Avec d'autres outils que la règle et le compas, on peut. Avec une infinité d'étapes, on peut. De façon approchée, on peut. Mais ouais. là, le, le, le problème parfait, quoi, le problème purement mathématique, on peut pas.
0: Ouais.
1: Ça, c'est quelque chose qui a été démontré très, 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 très longtemps après.
3: Mmh. Mmh.
1: Voilà, donc, euh, alors, le, le truc aussi, ah oui, que j'ai oublié de dire et qui est quand même euh, vraiment à noter, euh, bon, j'ai pas dit un petit truc euh, détail, mais c'est pas grave. Sûr, sur la méthode d'Archimède, le, le fait de dire le, le, le chemin le plus droit et le plus court de, de, des chemins, c'est le truc qui permet de s'assurer qu'à chaque étape, le polygone extérieur est plus petit que le précédent et qu'à chaque étape, le polygone intérieur est plus grand que le précédent. Si vous n'avez pas suivi, si vous ne faites pas les raccords, c'est pas très grave. C'est juste pour <rire> ceux qui ont suivi tout ça. C'est pour et, les puristes. Ça plaisir, ouais, ça fait plaisir de se dire, ah ouais, tiens, automatiquement, ça fonctionne. Euh, L'autre euh, truc que je trouve important à dire sur la méthode d'Archimède pour le c'est que pendant 2000 ans ça a été la seule ah pendant bon 2000 ans il n'y a pas eu d'autres méthodes permettant de calculer des estimations de pi waouh j'avais déjà dit tout le, tout le respect que, que, que me donnaient le, les éléments d'Euclide parce que les éléments d'Euclide les,
4: les comment... arabes ils n'ont pas réussi à faire des trucs euh, un ils peu. Sont... Non, les, les chinois je crois les chinois les y y avait circulé, pas
1: une... ils ont calculé des estimations meilleures qu'Archimède, mais avec la même méthode ok alors après, est-ce que c'est en connaissant Archimède ou parce qu'ils ont retrouvé l'idée tout seul J'en sais rien. Hein. Je dire, il y a pas une histoire
4: après. avec les, les, les défractions là, Je ne me rappelais plus. Bref, j'avais dans le souvenir qu'il y avait une, une approximation chinoise que j'avais vue qui était... Écoute, qui était à ma connaissance, okay. à ma ah connaissance bien, pendant,
1: pendant 2000 ans, euh, jusqu'au 16e siècle, il n'y a pas eu d'autres méthodes. OK. Le record a été battu, mais il n'y a pas eu d'autres méthodes. OK. Wow. Euh, voilà. Ce qui n'est pas forcément pour dire Archimède est trop fort, mais juste pour dire... C'était fort de trouver une idée et, euh, et euh, c'est difficile d'en trouver d'autres. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas immédiat. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. C'est euh, assez ça, ça, ça impressionnant. Ça, ça, je trouve que ça place un peu ça, les éléments d'Euclide, où pendant 2000 ans, euh, globalement, c'était la référence pour quelqu'un qui voulait faire des maths, euh, etc. etc. Euh, c est, c est, et qui reste encore aujourd'hui le socle de euh, voilà ce que c'est que les mathématiques concrètement, l'acte de naissance des mathématiques, c'est les aimants de cinq 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est pareil, c'est quand même très impressionnant de se dire, il euh, y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé à cette époque-là, à cet endroit-là, qui est très impressionnant. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé ailleurs, les Chinois ont fait des choses très impressionnantes aussi, les Arabes aussi après. Euh, les... Il voilà, y a plein de gens qui ont fait des choses très très fortes après. Mais c'est tellement vieux et mmh. ça a eu tellement de, 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 de suites que je trouve ça assez impressionnant.
0: Ouais, non C'est fascinant, c'est sûr. Ouais.
1: Voilà. Alors après, Et,
0: Ben, je, je me disais peut-être que ça, on a, tu as fait ou ça a été fait un peu me faire un, histo un historique de l'histoire de, de, de des maths. Ça serait, ça serait vachement intéressant, je trouve. Hein. Alors, une ouais. histoire des maths.
1: Ouais, il y aurait <rire> pendant, pendant nettement plus d'un épisode quand même.
0: Certain, certain. Mais je trouve que ça serait vachement intéressant de, de faire euh, bah, une chronique ou un truc comme ça. Je trouve que ça serait vachement.
1: Non, on pourrait faire des petits focus, hein, des petits. Mm -hmm. euh, Soit on prend un thème et puis on balaye les siècles, soit on prend une époque et un lieu et on essaie de dire un petit peu ce qui se passait à cette époque-là. Il y a un truc, je crois pas en avoir parlé, et il y a un truc moi qui, qui me, que je trouve vraiment intéressant, qui est l'algèbre. On dit toujours c'est les arabes qui ont inventé l'algèbre et c'est intéressant de se demander ce que c'est que l'algèbre. Je, Peut-être j'en ai parlé quand j'avais fait l'épisode sur les origines des objets mathématiques, je ne sais plus.
0: Je ne me souviens pas.
1: Ah, tu n'étais pas encore là, je crois.
0: Ouais, mais ouais, je trouve que serait vachement intéressant de faire... Euh qu'importe la forme hein, mais euh, une histoire on des pourrait, maths on pourrait,
1: euh... oui, oui on pourrait faire des trucs un peu express parce que si c'est long ouais, je sais pas bref il y aurait plein d'idées plein à avoir on pourrait prendre des petits portraits de, petits mat de mathématiciens un petit peu ben oui par hein, exemple minutes, ouais, quoi, euh...
0: ouais. Ouais. Non parce que moi je, je me... on en entend toujours parler de la contribution des Arabes ça veut dire quoi d'abord la contribu contribution des Arabes qu'est-ce qu'on entend par là les Chinois, oui, non, ouais. tout ça Et au final moi j'avoue je, je me mélange les pinceaux je sais plus qui a, fait qui, qui a inventé le zéro euh, qui, euh...
1: Euh, ouais, ouais. Bon, Après il y a des trucs en plus on sait pas forcément parce que c'est la plus ancienne trace qu'on a trouvé la plus ancienne trace qu'on a trouvé ça veut pas forcément dire que c'est effectivement les premiers c'est pas toujours clair c'est ouais. pour ça que je, je suis très prudent avec Archimède parce que, pff, est-ce que c'est vraiment le premier J'en sais rien. Puis j'aime pas avoir des grands hommes comme ça. Je sais qu'il était, enfin, était certainement très fort, mais j'aime pas l'idée de... Euh, t as, t as, t as, t as, personne n'y arrivait, puis t'as le mec qui arrivait qui a tout trouvé. C'est quand même globalement, rarement comme ça que ça fonctionne.
3: Donc, oui,
0: euh... c'est comme... C est, c est, c est... Il y a une histoire en France en ce moment, avec le, le moment Eureka, non C'était euh, la fête de la science ou. Euh... Et, et c'est vrai que souvent, les moments Eureka, il... certes, il y a des moments Eureka, mais il faut voir ce qu'il y a en aval aussi, en fait. Ça vient pas tout seul, en fait. Maman, ah bon, alors en amont, en amont, pardon, oui.
1: Ouais. C'est d'ailleurs une des choses qui, qui me rendent Grégory Perelman très sympathique, c'est quand il a refusé le million de dollars pour le truc qu'il avait démontré, la conjecture de Poincaré. Bon, bref, euh, il a refusé un million de dollars comme ça, il a refusé le prix, il a refusé la, la médaille. Ah. Et euh, bon, il est un peu cinglé par ailleurs, visiblement, mais un de ses arguments qui était quand même plutôt sympa, c'était de dire non, mais attendez. Euh, il y en a d'autres avant seul. moi, quoi. C'est pas mm -hmm. moi qu'il faut compenser, c'est tout un tas de monde. Éventuellement ouais. moi, mais au milieu de d'une vingtaine de personnes, quoi, d'une centaine ouais. de personnes. Bah, donc... Euh...
0: Oui, c'est vrai qu'on repart encore sur la discussion de la recherche, il euh, y, y a beaucoup de petites mains dans, dans, dans la recherche et, euh, et tout le monde contribue au final, et c'est vrai que même s'il y a peu de prix Nobel, il faut, il ouais, faut voir que... Là, attention,
1: le, en plus, là, l'exemple de la conjecture de Poincaré est quand même particulièrement parlante, il y a eu, des, y a eu euh, je pense que juste sur le sujet, il doit y avoir eu au moins 4 ou 5 personnes qui, juste parce qu'ils ont posé dans ce domaine-là, ont eu la médaille Fields, quoi. Donc, euh, effectivement, ils ont, il y en a un qui a fini, mais... Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Euh, bref, on s'éloigne encore, mais c'est pas grave, c'est très bien, c'est une discussion à bâton rompu, c'est ce qui a été annoncé. Alors, euh, euh, oui, donc, euh, les, pour vous donner une idée, alors le, le seul truc de la méthode d'Archimède, elle est très bien, hein, théoriquement, elle permet de calculer autant de décimales qu'on veut, tout ça, c'est formidable. En pratique, elle est quand même très lente, je vous ai dit 96 côtés pour avoir deux décimales. Euh, ça veut dire, en fait, alors 96 côtés, ça vient assez vite. Hein. Il double le nombre de côtés à chaque fois. Il part avec des triangles, trois côtés, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Ça fait 6 étapes de calcul à l'intérieur, 6 étapes à l'extérieur, 12 étapes de calcul. On peut résumer ça d'une certaine manière comme ça, pour deux décimales. C'est pas hyper rentable. Mais, mm -hmm. euh, mais bon, voilà, c'est la méthode, c'est la plus ancienne. Bon, après, on en a trouvé des bien plus efficaces. Il faut savoir qu'avec cette méthode-là, qui est quand même relativement lente, le dernier corps établi, euh, je me plante peut-être d'un ou deux, mais c'est 35 décimales, ça fait rare. Euh, autour de 1500, il y a quelqu'un qui a calculé 35 décimales avec cette méthode-là. Et ensuite, il <rire> y a eu d'autres méthodes qui ont été trouvées. Alors, je ne vais pas m'acharner parce que là, ça va rentrer dans des choses nettement plus compliquées que j'ai rarement l'occasion d'aborder en exposé parce que j'ai rarement le temps. Mais en gros, il va y avoir des, des histoires de trigonométrie qui vont rentrer en jeu, des histoires de séries entières pour les gens qui connaissent qui vont rentrer en jeu et qui vont petit à petit permettre de trouver des méthodes qui vont bien, bien, bien plus vite que la méthode d'Archimède jusqu'à aujourd'hui où on a des méthodes qui vont encore beaucoup plus vite. Euh, il faut avoir en tête il y a, il y a une, une méthode par exemple qui est très très amusante dans les méthodes beaucoup plus contemporaines c'est une méthode qui date des années 1990 un canadien qui s'appelle Simon Plouf qui a trouvé une méthode assez fascinante puisqu'elle permet de calculer la décimale de pi que vous voulez sans avoir à calculer les autres ce que je trouve complètement dingue
0: <rire> certes Donc...
1: Donc voilà. Donc, euh, de certaine manière, on peut dire que depuis qu'on a cette formule, ça n'a plus vraiment forcément de sens de, de parler de courses décimales de pi connu, puisque bah, avec cette formule-là, de certaine manière, on, on les a toutes, quoi. Si vous en voulez une, vous la calculez. Bah, éventuellement, ça prend du temps, hein, mais euh... mais on peut ouais. le faire. <rire> Euh, donc voilà donc la, la course décimale donc 35 décimales autour de 1500 euh, ensuite ça a avancé ça a avancé j'ai plus vraiment trop de dates euh, charnières en tête la grosse référence que j'ai c'est euh, la fin du 19 e siècle 1880 et quelques euh, oui, alors, alors, je, je
0: t'interromps oui une seconde Robin il y, a, il y a GP qui nous demande dans la chatroom c'est pas la somme de Riemann qui converge vers un truc qui dépend de Pi euh, oui.
1: <rire> si, <rire> voilà, la réponse a été donnée, c'est formidable.
4: Parfait. Sur quatre, c'est ça,
1: non euh, bah, puis sur 4, c'est euh, la, la, la. Alors là, vous me posez des questions, je vais m'emmener les pinceaux, j'en parle jamais, et donc je me mélange toujours entre laquelle fait la. Fait, fait quoi. Il y a, y a Brunian dans la chatroom, il y a LGJ dans la chatroom qui vont vous dire ça, mais immédiatement. Ils, ils vont vous dire <rire> ça beaucoup mieux que moi, ils vous font la démonstration en direct, même si vous voulez, ils vous font ça sur les... <rire> leur quotidien à eux. Moi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait ça, je vais dire des conneries si je l'improvise. Bon, il
3: y, y a sais... LGJ qui
0: nous dit qu'une précision sur la formule de Plouf, elle ne donne pas les décimales, mais les digits.
1: oui. Oui, 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 elle donne les. C'est en base 2, sa formule. Alors, cela dit, euh, je crois avoir vu depuis qu'il avait trouvé une, une autre formule où ça permettait de la trouver en binaire. En, en, pardon, en base 10. Euh, bien plus récemment, ça a vérifié, mais il me semble que, euh, que depuis, il a, il a trouvé en
2: base 10. En Bref. même temps, quand tu commences à calculer n'importe quelle décimale de pi en binaire, de toute façon, personne ne va savoir vérifier si ton 0 ou ton 1 est juste. <rire> Et tu as une chance sur deux d'avoir raison. C'est un scandale tu cette formule te... en fait. Quoi. <rire>
1: ouais, il l'a démontré. Non mais c'est rigolo. Et alors en plus à ma connaissance, euh, ce que je trouve vraiment sympa avec, euh, avec Plouf, c'est que en, en dehors de son nom, c'est que euh, a priori cette formule là, il l'a trouvé en faisant euh, ce qu'on appelle plus ou moins des maths expérimentales, c'est-à-dire que il a bidouillé des formules euh, en tous sens. et, et puis il y en a une qui a eu l'air de donner ça, un truc en rapport avec pi. Puis après il a prouvé. Mais disons que c'est des maths de bidouille. C'est euh, je fais des formules, je calcule des trucs pour voir au oh, pif comme ça, on voit bien. C'est vrai, euh... c'est
0: fou ça. Ouais.
1: Alors après, je pense que c'est du c'est du pif dirigé. Hein. Faut pas non plus exagérer. Hein. Mais, euh... ouais. Mais a priori, c'est une façon de faire maintenant qu'existe maintenant qu'on a des ordinateurs qui calculent très vite, très fort et tout. Et eh ben c'est quelque chose de faisable. Tu fais des calculs, tu testes sur les premiers termes juste pour voir si ça donne de quelque ça chose. Ça ne serait à pas le
2: point machine learning qui arrive
1: Ah, bon,
3: ah non, bon. non, 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 non.
1: <rire> Euh... Donc voilà, euh, donc oui, juste pour la course décimale, on peut parler de ça, euh, donc fin du 19e, donc le, je donne quelques points de repère, euh, 15e, dernière, dernière, fois que c'est fait avec la forme, avec la méthode d'Archimède, euh, 35 décimales. Fin 19e, autour de 1880 et des bananes, je suis très mauvais pour les dates, excusez-moi, si ça vous intéresse, vous les retrouverez, hein. Il y a quelqu'un qui s'appelle William Shanks qui fait le dernier record établi à la main. Euh, donc vous notez que c'est quand même très largement avant l'invention des ordinateurs, mais euh, c'est quand même le dernier record sans ordinateur, parce que euh, William Shanks devait être quelqu'un qui devait avoir des problèmes dans la vie, puisqu'il a quand même calculé 707 décimales à la main. Et 707 décimales à la main, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais c'est monstrueux, même avec une formule plus efficace que celle d'Archimède. Il a dû y passer des années, des années. Donc euh, mettez-vous à la place des gens qui viennent après lui de deux choses. L'une, soit on lui fait confiance et on lui dit « Bravo William, c'est bien, c'est très bien ce que tu as fait. » Soit on dit « Oh, je ne te fais pas confiance, je vais vérifier. » Et vous y passez autant de temps que lui. Et donc, non. donc En fait, il n'y a pas assez de gens cinglés pour qu'il y ait des gens qui aient dit « Ah, je vais vérifier ton calcul. <rire> » euh... <rire> <rire> Donc en fait.
3: Euh...
1: Mérir, mais... Non, mais oui. Bah... En plus, le pire, c'est que si tu passes autant de temps que lui pour faire les calculs pour vérifier, de deux choses l'une, soit tu tombes sur la même chose que lui et c'est quand même lui qui est célèbre, soit tu tombes sur autre chose et on sait qu'il y en a un des deux qui a fait une erreur et on ne sait pas lequel. Quoi. Donc il faut <rire> vraiment être cinglé pour faire ça. Enfin, je dire, c est, c est...
0: <rire> il y a un troisième qui arrive qui va, qui va vérifier les deux calculs. Oui, de voilà. Non, non, mais...
1: Donc c'est clair qu'on a atteint un... une taille, une durée de calcul qui fait qu'à bah, la main, plus personne va se lancer. Et donc, 1880... Pfff, enfin, si ça vous intéresse, par là, autour de 1880. Euh, dernier record établi à la main, William Shanks, 707 décimales. Euh, 1937, le Palais de la Découverte ouvre, et on décide de faire une salle Pi dedans. Yeah et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait et bah, On dit, il bah, euh, y a quelqu'un qui s'est emmerdé à calculer 707 décimales de Pi, on va mettre les 707 décimales de William Shanks. Bon, elles n'ont pas été vérifiées, donc quand même, on met un petit écriteau disant, bon, bah, c'est le dernier record établi, mais... Euh, Personne n'a l'a vérifié, donc on met un petit écriteau pour dire c'est pas complètement sûr. Et puis, bah une dizaine d'années après, arrivent les tout premiers ordinateurs. Et donc là, il y a des geeks, même à cette époque-là, il n'y a pas de raison, qui disent <rire> « Eh les gars, on a un ordinateur, il peut faire plein de calculs Eh, 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 venez, venez, on calcule des décimales de pi. » Donc, enfin euh... l'ordinateur calcule des décimales de pi. Et donc, ils le font et ils calculent un peu plus de décimales que, que Shanks et ils se rendent compte que Shanks s'est planté. Ah, donc, il s'est a... planté où, à combien à la 528e décimale et puis pour toute la suite à partir de la 528e décimale. Ah
0: bah oui. Une qu'il y a une a... fausse.
1: Ah bah, bah il y a eu une, un moment il a fait une erreur et donc pendant une dizaine d'années et bah ben, 528e décimale, les décimales de pi étaient fausses au palais de la découverte. Mais il y avait un petit écriteau qui précisait qu'on n'était pas sûr. Attention. Euh, donc, euh, donc voilà euh, pour l'histoire des records. Donc les tout premiers, tout premiers ordinateurs arrivent et finalement, ben bah, ça a beau être des ordinateurs. Euh, ils n'arrivent pas à battre leur record de chance de beaucoup bon ils se rendent compte qu'il s'est planté certes mais comme ordre de grandeur c'est vraiment la même chose hein. euh, ils en sont à 800 le premier corps avec l'ordinateur je crois que c'est 800 et puis après c'est 1000 à peu près quoi. mais ça, ça c'est pas énormément différent, quoi. les tout premiers ouais. ordinateurs atteints par l'ordinateur c'est à peu près la le même ordre de grandeur que les derniers faits à la main et puis après bon évidemment ça s'emballe, les ordinateurs deviennent de plus en plus performants, en plus on peut le mettre en réseau. On continue aussi à faire des progrès en maths, ça c'est quelque chose de vraiment très important à avoir en tête, c'est-à-dire que si on connaît euh, le nombre de décimales qu'on connaît aujourd'hui, ça n'est pas uniquement l'avancée, la, la, la performance des ordinateurs qui est en jeu, c'est aussi qu'on a trouvé des méthodes mathématiques plus efficaces. Les deux sont en jeu pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Mmh. Euh,
1: alors, on peut jouer au jeu concours de « Est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur de combien de décimales on connaît aujourd'hui ?» Si ça vous amuse hein
2: euh, on pourrait, mais <rire> je sais qu'il y en Moi, a plus que dans le déficit français, c'est le seul truc que j'ai retenu.
1: Ah, voilà. Alors, je peux donner comme autre date, euh, comme autre date repère, qu'en quatorze, pour la dernière fois, quelqu'un a imprimé le dernier record du décimal de pi connu, calculé, ah, oui. et il y en a un million. Et donc, c'est un livre qui est oh. au palais de la découverte, qui est absolument passionnant, puisqu'il y a un million de décimal de pi dedans. Donc, c'est euh, <rire> voilà, le CEA qui avait fait ça. C'est deux, deux personnes euh, du, du CEA, euh, Guillou et j'ai oublié l'autre nom Boyer, euh, Myriam, Myriam Boyer et Jean Guillou je crois un truc comme ça euh, qui ont euh, qui ont donc fait ça alors il y a quelques pages intéressantes c'est le tout début quand ils expliquent quelle formule ils ont choisi et, que, et comment ils ont fait traduire ça pour l'ordinateur quoi. et puis après c'est euh, je sais pas combien de pages absolument sans aucun intérêt euh, puisque c'est un million de décimales de pi mais quand même ça a été imprimé, c'est la dernière fois que ça a été imprimé parce qu'après il faut peut-être arrêter quand même les conneries ça fait déjà un, un gros bouquin quand même hein un million de décimales euh, donc pour ceux qui passent au palais, demandez-le nous, on l'a, on vous le montrera avec plaisir. Euh, ça c'est donc les années 70, donc les années 70, les disquettes sont encore molles, hein, euh, internet n'existe pas encore, tout ça, on est quand même assez euh, dans un temps très reculé. Et donc maintenant, alors je n'ai plus en tête le dernier record parce que ça change tous les deux trois ans et que j'ai la flemme de retenir par cœur. L'ordre de, de grandeur, c'est euh, la dizaine de milliers de milliards, environ 10 wow. milliards. Je crois que c'est 50 000 milliards ou un truc comme ça. Euh, donc, euh, donc, euh, voilà. Pour avoir une idée, du coup, bah le bouquin là dont je vous parlais, qui est le dernier, qui est la dernière fois qu'on a imprimé, qui est donc un bouquin pour vous donner une ordre d'idée, euh, qui doit avoir trois, euh, oh, 400 pages sur un format un peu euh, euh, pff, roman graphique, quoi. Pas pas bêta mais roman graphique. Vous voyez, voilà, un truc, voilà une BD qu'on appelle roman graphique parce que ça fait plus chic, une, de, de taille standard. Voilà, ça fait ça, d'accord Un million. Eh bien, il faut se représenter que 000, euh, 1 000 milliards, c'est un million fois un million. Donc, ça veut dire que vous prenez chaque chiffre de ce bouquin-là et vous en faites un bouquin de cette taille-là. C'est wow. monstrueux, quoi. Et donc là, on en est à 10, ou 10 fois ça ou 50 fois ça, je ne sais plus. Mm. Donc, c'est très clair qu'on ne va plus les imprimer. La forêt amazonienne n'a plus besoin de ça, n'a pas besoin de ça. De toute façon, on n'aurait pas assez. Euh... Donc voilà, Ah bah, j'ai euh, LGJ en direct euh, qui nous dit combien c'est le, le dernier corps. C'est euh, c'est ça, je crois, hein, qui dit 2,2 10 puissance 13. Voilà, on est ravi de l'apprendre. <rire>
4: Ça a un sens toujours de parler de record, parce que j'imagine qu a des, pendant qu'on parle, il y a des ordinateurs qui continuent à en, en fait, cracher. Voilà, non, mais le,
1: le truc, en fait, c'est que euh, c'est vraiment juste pour la blague et pour avoir leur nom dans le journal. Euh, ceux qui ont battu les derniers records, à quelques exceptions près, c'est euh, une toujours la même équipe de japonais, dirigée par Yama, Yasumasa Canada. Et euh, en fait, c'est juste des gens qui bossent sur des supercalculateurs. Leur boulot, c'est de fabriquer des, les ordinateurs les plus puissants qui puissent exister sur Terre. Et donc, euh, bah, ah oui,
4: en fait, fois, ils essaient de prouver, d'accord, qu'ils y arrivent en faisant ces des informations. Ils utilisent
1: des super calculateurs et une fois de temps en temps pour se faire un coup de pub, ils battent leur corps de décimales de pi. C'est tout. Ça n'a absolument aucun intérêt. Hein. Ils pourraient calculer euh, toute autre chose. Et, euh... Alors, c'est sans aucun intérêt si ce n'est que bah, ça fait un calcul comme un autre qui permet de vérifier que ça fonctionne bien. Parce que t'en profites pour vérifier le dernier corps. Tu fais le calcul de deux fois de façon différente et tu vérifies que ça donne la même chose. Et donc, c'est une façon comme une autre de vérifier que c'est bien branché, quoi.
0: Après, peut-être que c'est, ça fait un bon concours pour les gens qui, ont, qui sont autistes, en fait, pour voir combien ils peuvent euh, se, se, rappeler non, mais
2: de décimales. Ah oui, alors, Ils, arrêtent, Parker, de votre... ils arrêtent de se, rappeler bien avant les, 16, les 10 000 milliards, hein, je te rassure.
1: Oui, c'est pas humain. Hein. Alors, cela dit, les records de décimales de pigs apprises par cœur, c'est absolument monstrueux. Euh, je vais, je vais juste terminer sur les records, parce que, euh, puisque, puisque vous me dites vous, 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 vous me, chauffez là-dessus, enfin, vous voulez lancez là-dessus. Il y a donc <rire> les supercalculateurs, c'est, c'est, eux. Euh, et ils laissent tourner leur machine, l'ordre de grandeur, c'est à peu près trois jours. Pour, pour battre leur corps euh, mm -hmm. à chaque fois ouais euh, donc une bête comme on peut pas en imaginer quoi qui tourne trois jours il y a un mec qui a fait une, très très, une blague très drôle il y a quelques années qui s'appelle Fran euh, Francis Bellard François Bélard Fabrice Bellard Fabrice Bellard ça y est je l'ai euh, Fabrice Bellard a fait quelque chose que je trouve relativement drôle euh, en fait il y a le record qui a été établi toujours par la même équipe là qui a été annoncé de mettons euh, je sais plus à combien ils en étaient euh, 2000 milliards un truc comme ça et trois mois après euh, annonce dans tous les journaux euh, le record a été battu par un Français qui a fait les calculs chez lui sur son ordinateur personnel. Et donc c'était Fabrice Bellard qui avait fait sa blague. En fait, il avait tout préparé. C'était sur son ordi personnel. Il avait juste acheté de la mémoire quand même parce que euh, bon voilà. Mais il avait fait ça chez lui sur son temps libre. C'est pas du tout un, un spécialiste de ça. C'est un informaticien, mais euh, voilà. Et euh, et puis bah euh, il a attendu que le record soit battu. Il a appuyé sur le bouton. Il a attendu de battre juste un tout petit peu le dernier record annoncé. Et puis il a fait son malin. Au lieu de lui prendre trois jours, ça lui a pris trois mois. <rire> Et il a eu son nom dans le journal parce que pendant quelques temps, ça a été lui le détenteur du record absolu du nombre de décimales de pi calculé. Donc euh, au lieu d'en avoir Mémoriser, quelques... tu veux dire Non, 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 calculé. Calculé, Calculer, d'accord. Calculer. C'est juste il a fait tourner son ordi perso pendant trois mois pour battre le record qui venait d'être établi par une bête qui avait tourné pendant trois jours. Waouh! c'était juste pour la blague quoi il est content il a eu son nom dans le journal euh, et donc lui au lieu de calculer 2000 milliards de décimales il en a calculé 000 milliards un truc comme ça enfin c'est absurde quoi c'est vraiment le truc complètement débile mais, euh, mais, mais bon c'était drôle bon. Euh, donc euh, donc voilà pour les pour les pour les machines euh, alors pour le apprentissage par cœur. À ma connaissance, le record absolu est déjà assez ancien. C'est un japonais qui le détient, qui a retenu 100 000 décimales. Ce qui est déjà oh, complètement proprement Con... monstrueux. 100 000. Combien tu dis <rire> C'est débile. C'est-à-dire que 100 000, tu fais le calcul, tu essayes d'estimer juste le temps que ça prend, de les réciter déjà, et juste les réciter, T'en as, as pour plus d'une journée. C'est ah absurde.
0: Ouais.
1: C'est débile. C'est des, des gens qui ont des gros gros problèmes. Il euh, y en a un autre dont on parle beaucoup en Europe parce qu'on n'aime pas bien que ce soit un japonais qui détienne leur corps. Quoi. Je veux dire, un peu de, un peu de chauvinisme, merde. Il euh, y a un européen, c'est juste 22 000, c'est un peu nul par rapport aux 100 000. Mais c'est un mec que les, que les gens aiment bien médiatiser et tout parce que c'est euh, ce fameux euh, euh, autiste aspergé, euh, cinéstète, euh, qui, euh, ah, ouais.
0: euh,
1: qui a écrit des romans, qui, a, qui est romancier. Qui s'appelle. Euh, J'avais pas prévu d'en parler, du coup, je retrouve plus son nom immédiatement là. Euh, bon, je pense que la chatroom va retrouver son nom très vite. Euh, <rire> J'ai sa tête. J sa oui, tête. on leur
0: fait confiance. Euh, David Tamet.
1: David Tamet, c'est ça. Euh, et, donc, euh, et donc, lui, euh, bah en fait, il est, euh, donc il est synesthète, c'est-à-dire qu'il associe euh, des couleurs, des formes. Il est très, très synesthète. J'ai déjà discuté, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il est très, très synesthète, c'est-à-dire qu'il il associe des couleurs et des formes et des textures au nombre euh, et même au nom. Donc, c'est depuis que je l'ai croisé que je sais que Robin, c'est rouge, d'ailleurs, par exemple. Euh, <rire> pour lui, en tout cas, hein, mais euh, voilà, euh, parce que les synesthètes ne sont pas tous d'accord. Mais et... dans le
0: fil conducteur, tu es rouge aussi, d'ailleurs, Robin. Et
1: voilà, c'est ça, c'est bien. Et donc, euh, et donc en fait, lui, pour pour euh, la différence avec les autres qui ont battu les records, euh, c'est que bah pour lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que euh, réciter et apprendre les décimales de pi pour lui, c'est construire et se balader dans un paysage formé de formes, euh, constitué de formes comme ça, de toutes les couleurs, parce que bah pour lui, les les, 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 les nombres et les couleurs et les formes, tout ça, c'est lié, quoi.
0: Wow, J'aimerais bien être dans sa tête pour voir comment il pense hein.
2: voilà, Alors, honnêtement a... si, si j'avais un, un record comme ça je raconterais n'importe quoi aux journalistes juste pour, pour leur donner l'impression que ce que je fais est incroyable quoi.
1: <rire> Non mais ce qui est drôle c'est qu'en fait les gens connaissent beaucoup plus d'Anel Tamet que, que l'autre qui pourtant en a retenu 100 000 C'est vraiment euh...
0: <rire> Ben ouais
1: bah ben, ouais, non mais je veux dire ouais, euh, ouais, ouais, l'autre en a retenu 100 000 quand même quoi. lui 22 000 ouais. donc, euh, ok d'accord de toute façon joueur, pour nous quoi. pour nous de toute façon les deux sont absurdes et absurdément grands et évidemment hors de portée mais, euh, mais c'est quand même curieux qu'on cite beaucoup plus quelqu'un qui ne tient pas le record quoi juste c'est pas lui en fait
0: ouais bah c'est le marketing enfin, moi les
1: records je m'en fous mais euh, les gens qui parlent de ça généralement euh, c'est euh... ah oui c'est pas David c'est Daniel Tamet euh, non enfin, bon bah peu importe euh, <rire> Donc voilà.
0: Non mais c'est vrai que c'est ouais. Enfin bref, c'est vrai que c'est impressionnant. De toute façon, c'est impressionnant. Après voilà, on, se après, là, on, on est très très éloigné Le
1: mais... et des sujets qui m'intéressent moi en soi, les gens qui retiennent par cœur des trucs enfin euh, depuis que j'ai vu qu'il y avait des, des concours de euh, personnes qui regardent un jeu de cartes mélangé et qui sont capables de le de le, de le réciter dans l'ordre euh, au bout d'une minute euh, Enfin, je... les gens font ce qu'ils veulent, mais euh, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Quoi. Enfin, les gens non,
0: ça... mais bah, après, je comprends ça ne t'intéresse pas, mais c'est vrai que d'un point de vue fonctionnement du cerveau, c'est vachement intéressant. Ah oui, oui, oui,
1: oui, oui, de ce point de vue-là, c'est très impressionnant. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, c'est fou que ce soit possible. Ouais. Bien, euh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre Je pourrais vous raconter encore plein d'autres trucs, mais enfin, ça fait déjà un petit moment que je parle. Je ne sais pas si vous avez des questions.
0: Bah, les questions, en fait, je les ai remontées en, en, au fur et à mesure, finalement. Euh... Donc, ouais. je ne pense pas qu'il y en ait d'autres.
1: Il hein, euh, y a d'autres choses, mais dont, dont, dont Nico avait parlé dans son dossier, hein, des choses un peu mmh, exotiques, mmh. les propriétés sur Pi, le fait que c'est un nombre irrationnel, ça on le sait depuis relativement longtemps. Euh, donc, c'est un, un nombre qu'on ne peut pas écrire comme euh, fraction de nos nombres entiers. Euh, mmh. Et l'autre chose qu'on a démontré seulement au 19e siècle et qui a permis de enfin, une fois, une fois pour toutes, résoudre le problème de la quadrature du cercle, c'est que c'est un nombre transcendant. Transcendant, ça veut dire que c'est un nombre qui ne peut pas être, attention, la solution d'une équation dont les coefficients sont entiers. Ouais, d'une équation je polynomiale, pardon. Je me
0: souviens, mais je suis bête parce fait. que j'ai regardé quand j'ai écrit mon introduction et maintenant je ne me souviens plus. Alors.
1: Donc, en gros, je le, fais, je le fais court. Racine de carré de 2, par exemple, il y est irrationnel. On ne peut pas l'écrire comme un nombre entier divisé par un nombre entier. Ça, on peut le prouver. Euh, mais par contre, c'est un nombre qui n'est pas transcendant. C'est un nombre qui est ce qu'on appelle algébrique parce que c'est une des solutions de l'équation x carré égale 2. D'accord. Ouais. Pi, ouais. tu ne peux pas trouver une équation avec des polynômes, donc juste avec des x au cube, x au carré, x puissance 4, x puissance que tu veux, avec des nombres entiers dedans. Tu ne peux pas trouver une telle équation dont pi est solution. Donc ça, ça en fait un nombre transcendant. Et en fait, ce qu'on peut prouver, c'est qu'un euh, nombre que l'on peut construire, une, une longueur que l'on peut construire à la règle et au compas, c'est nécessairement euh, un nombre algébrique. Donc si le nombre est transcendant, on sait qu'on ne peut pas le construire à la règle et au compas à partir de, de nombres entiers. Ah
0: d'accord. Ouais. ouais. Voilà. Euh, sinon, euh, il y avait une question de Lionel aussi, hein, dans oui. la chat, qui disait « Dans quel domaine, autre que les mathématiques, la précision actuelle de Pi a-t-elle des applications, voire simplement un sens
1: ?» Alors, même en mathématiques, ça n'a aucune application et aucun intérêt. Euh, ça n'a absolument aucun intérêt nulle part. Oui, ça c'est quelque chose qui est effectivement intéressant à, no à noter, surtout avec ce que disait Nico, effectivement, de, de ce que beaucoup de gens ont en tête. Euh, bah, écoutez, si, si vous pensez juste à quelque chose de physique, il suffit juste de se poser la question. Si vous essayez de construire, je sais pas le, le LHC, là, je sais pas, ça fait quoi Ça fait une dizaine de kilomètres comme ordre de grandeur. Ouais. Vous essayez de faire le LHC, c'est un truc circulaire. Vous voulez que ce soit le plus précis possible Soyons fous. Ouais, bon, ouais. mettons que ça fait euh, je vais dire n'importe quoi mais l'ordre de grandeur ça doit être 10 km de diamètre ok 10 km ouais, de diamètre ça,
0: ouais.
4: ça ouais.
1: veut dire que si vous voulez calculer précisément la longueur du périmètre vous multipliez 10 par pi d'accord donc le 3 de, de 3,14 c'est 30 km donc c'est approximativement 30, 30, 30 km le oui. 1 ça dit que c'est approximativement 31 km bon ça c'est quand même assez important de l'avoir euh, la décimale d'après la décimale d'après la décimale d'après si vous prenez 3 décimales plus loin vous êtes déjà au mètre.
0: Au mètre. Vous ouais.
1: prenez trois décimales plus loin, vous êtes déjà au millimètre. Et on Ce a qui déjà. C'est déjà, ouais. Et, on, a plus on, a, sens. on a quand même pris six décimales seulement, quoi. Donc c'est quand même assez violent. Hein. Ouais. Euh, vous prenez trois décimales de plus et vous êtes au millième de millimètre. Je ne sais jamais comment on s'appelle tous ces machins-là, mais le millième millimètre, c'est toi, c'est ton domaine, ça. Hein. Ça commence à être ton domaine, je pense. Le ouais, ouais,
0: on est dans les nanos. Hein. C'est-à-dire
1: mmh. qu'on commence à regarder mmh. ça au microscope, quoi. Ouais. Donc ouais. construire un truc de 30 km de long à la précision du nanomètre, c'est quand même complètement absurde déjà. Et, euh, et on peut continuer comme ça, et par exemple il y a des gens qui sont amusés à faire des calculs du style combien il faut de décimales pour calculer la taille de euh, l'univers visible avec la précision de l'atome, un truc comme ça, des questions essentielles. Euh, bon, bref, l'ordre de grandeur c'est une trentaine, un truc comme ça. Quoi. Vous prenez une trentaine de décimales, vous êtes tranquille jusqu'à la fin des temps. Quoi.
0: Ah ouais, je pense. Déjà, une trentaine de décimales, euh, ça fait déjà ah ouais. beaucoup. Je pense ça fait déjà,
1: si vous réfléchissez à l'échelle, à quel point ça va vite, trois décimales, ouais. mille, mille fois plus petit à chaque fois. Ouais. Ça a une ouais. vitesse folle. Donc ouais. en fait, euh, voilà, euh, allez, prenez 40 décimales et, euh, et vous êtes tranquille. Ouais. Fin des temps, cest 40 décimales déjà, ça n'a plus aucun sens physique.
0: Mm -mm -mm. Voilà. Ouais.
1: Donc euh, c'est clair que pour n'importe n'importe quel domaine, ça n'a aucun intérêt. Pour les mathématiques, ça n'a aucun intérêt non plus dans un certain sens, dans le sens où bon bah de toute façon pi, on sait que c'est une constante qu'on appelle pi, qu'on note comme ça parce que de toute façon, on va pas mettre une valeur approchée et on s'en fout d'avoir une valeur euh, voilà, on s'en fout. Concrètement, les calculs, on les fait pas en matin, on, on explique comment faire les calculs, on se sert pas du résultat donc euh,
2: <rire>
1: la valeur de pi, on en a vraiment rien à secouer. Ouais, ouais. Euh, ce qui est important, c'est les propriétés de ce nombre. Alors après, voilà, je renvoie plutôt à ce qu'avait raconté Nico dans son dossier. Je peux l'évoquer éventuellement comme ça, ça fait un dossier où tout est dit. Mais le, le, la grande question qui reste posée sur pi, c'est que donc on sait que c'est un nombre euh, transcendant, ce que je disais, qui n'est alors irrationnel. Le fait qu'il soit irrationnel, ça veut dire qu'on est déjà, euh, qu on sait qu'il y a une infinité de décimales, on sait que ça ne s'arrêtera jamais. Et on sait aussi qu'il n'y aura pas de ce qu'on appelle de période, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, euh, au, même au bout d'un moment, même un paquet très grand, un paquet de chiffres, qu'il suffit de répéter à l'infini pour avoir les décimales de pi. Mmh. C'est que ça, ça n'arrivera mmh. jamais. Mmh. Euh, mais c'est tout ce qu'on sait sur les décimales de pi avec certitude. Et il y a une question qui se pose naturellement, qui est, est-ce qu'on ne pourrait pas en savoir un peu plus Est-ce qu'il n'y a pas une logique dans les décimales de pi a priori, euh, le constat qui est fait à chaque fois que, les décimales de pi, euh, que le record des décimales de pi est battu, à chaque fois, la première chose qu'on regarde, c'est ça, et c'est vérifié. L'hypothèse qu'on fait, ce qui a l'air d'être vrai, c'est que les décimales de pi se comportent exactement comme si elles venaient au hasard, comme si elles étaient tirées avec un dé à 10 faces. Euh,
0: ah ouais. C'est-à-dire mmh. que
1: ça, ça respecte la loi des grands nombres. C'est-à-dire que chaque chiffre revient à peu près à la même fréquence que les autres. Chaque paquette de chiffres Revient à peu près aussi à la même fréquence que les autres. Chaque paquet de trois chiffres aussi, chaque paquet de quatre chiffres aussi, etc. etc.
0: Ah ouais, j'y avais jamais pensé à ça. Ouais, c'est
2: ce qu'on mais...
1: appelle un nombre normal. Un nombre normal, voilà, c'est. Ce qui je... est
2: plus ou moins, tu me contredis, mais une manière de dire en fait qu'il ne contient pas d'informations, quoi. C'est
1: ça, c'est ça. C'est une des définitions possibles de, de l'aléatoire pur. C'est-à-dire que ça contient aucune information. Une des définitions, moi, j'avais dû, dû en parler sur mes, dans mes dossiers sur le hasard, mais c'est un truc que j'adore dire parce que je trouve ça très, très beau. C'est très mathématique, ça a énormément de sens mathématique, et en même temps, si on en parle comme ça à des gens pas prévenus, on a l'impression de faire de la poésie. L'une des définitions possibles de l'aléatoire pur, d'une série de chiffres qui est parfaitement aléatoire, c'est que pour la transmettre à quelqu'un, la seule solution que j'ai, c'est de transmettre tous les chiffres un par un.
0: Waouh! Wow, ouais.
1: S'il y a autre chose que de l'aléatoire, si ce n'est pas de l'aléatoire pur, s'il y a un minimum d'information dedans, Mmh. Non, je peux compresser cette information, je peux comprimer cette information. Donc, je peux, équivalence en je peux gagner Je peux gagner en efficacité d'un message.
4: C'est une équivalence
1: C'est une équivalence de quoi De l'aléatoire okay. pur, c'est une définition possible de l'aléatoire.
4: D'accord, donc c'est une équivalence, d'accord. Ah, C'est-à-dire si c'est un nombre qui n'est pas aléatoire pur, tu dois pouvoir trouver une façon plus courte de le faire.
1: Compresser. Je peux te donner une idée, je peux te donner juste, euh, juste un exemple. C'est que si, par exemple, il y a un, un chiffre qui est surreprésenté par rapport aux autres... Ouais ouais et eh ben euh, les, les autres un, un autre chiffre par exemple tu vas, un ou deux autres chiffres tu vas les coder avec deux chiffres au lieu d'un seul oui. mais en revanche dès que le chiffre qui est plus fréquent revient par paquet tu le codais avec un seul chiffre tu vas gagner de la place tu peux trouver des méthodes comme ça qui font gagner de la place okay. ouais donc, euh, donc en fait dès que tu peux comprimer c'est qu'il y a de l'information et donc c'est que c'est pas de l'aléatoire pur
4: c'est pour ça qu'essayer de zipper des trucs euh, aléatoires purs ça marche pas très bien
1: exactement normalement c'est impossible <rire> euh il oh, y a Luc
0: qui nous dit, euh, un, c'est une précision, que le LHC n'est pas un cercle parfait, en fait. Il, nous ah, dit, il y
1: a bon, des bah sections droites. Il ne faut pas que je prenne cet exemple-là. Mais <rire> je n'ai pas fait la visite du LHC, donc je ne bah, sais ouais. rien sur le LHC. Mais je, je saurais qu'il ne faut pas que je le prenne comme exemple. <rire> euh, donc voilà, qu qu'est-ce il y avait euh, J'ai toujours dire autre chose. Il y a,
0: y a Pif, euh, Pif qui nous dit aussi que toute séquence de nombres se trouve dans Pi.
1: Oui, bah alors, oui que... non, alors on ne voilà, on ne le sait pas, on ne sait pas le prouver. Ça, ça serait une conséquence du fait que pi est normal. C'est-à-dire si pi est normal, donc euh, si tous les paquets de chiffres d'une même taille reviennent aussi souvent les uns que les autres, bah, évidemment que tous les paquets de chiffres de n'importe quelle taille s'y trouvent. C'est-à-dire que si pi est normal, ça sera aussi un nombre, ce qu'on appelle un nombre univers. Un nombre univers, c'est un nombre dans lequel tous les nombres se trouvent. Euh, donc j'espère je, que c'est clair pour tout le monde, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale, tout s'y trouve. C'est clair que s'il est normal, il est évidemment univers. S'il est univers, c'est pas clair qu'il est normal. Euh, un nombre univers, c'est très facile à fabriquer, il y en a un qui est, qui est fait pour, qui est complètement pourri par ailleurs, hein. son seul intérêt c'est d'être univers, c'est le nombre de champs qui consiste à dire je fais 18, 19, etc. Bah évidemment c'est un nombre univers, vous prenez n'importe quel nombre, il est dedans, ça... Vous mettez tous ah, les trucs ouais, de l'autre, donc il est dedans. Mm -hmm. Est-ce que mm -hmm. ce nombre-là est normal Je ne sais pas, j'en sais rien, ce pas complètement clair. Et En tout cas, on peut fabriquer des nombres qui sont univers et qui ne sont pas normaux. C'est très facile. Bah, par exemple, le nombre de champs je ne sais pas, je n'ai pas révisé, je ne sais plus, mais c'est très facile d'en fabriquer un qui n'est pas normal. Vous prenez exactement la même chose, mais vous intercalez un zéro entre deux nombres. Vous faites 0,1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, etc. etc. Vous continuez à compter entre les zéros. Il bah, y a beaucoup trop de zéros pour être un nombre normal. Et pourtant, c'est un nombre univers. Tous les nombres se trouvent dedans, mais clairement, tous les, tous les nombres ne se trouvent pas aussi souvent les uns que les autres. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Euh, et donc, ah oui, ici, si, quand même, ce qu'il faut que je raconte là-dessus, qui est assez joli, c'est encore une histoire à propos de, de la salpie, euh, c'est que le dernier record à la main, donc le, le record de William Shanks de la fin du 19e, là, qui a été euh, mis dans la salpie, eh bien, en fait, euh, il y a des mathématiciens qui avaient tiqué en le voyant, et qui avaient dit euh, « mais en fait, c'est louche, le record de Shanks » on se demande s'il n'a pas fait une erreur, si ne s'est pas planté, parce qu'il n'y a pas assez de 7. C'est-à-dire qu'on s'était déjà fait cette remarque que probablement le nombre pi était un nombre normal et que donc les, les chiffres devraient tous revenir à peu près aussi soins les uns que les autres. Et dans le record de Shanks, il y avait un, un gros déficit de 7. C'est-à-dire qu'on peut s'éloigner d'une fréquence d'un dixième, mais ça s'en éloignait quand même beaucoup. Et donc, euh, et donc, il y a des gens qui avaient tiqué là-dessus. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans les décimales corrigées, de pi mais 700 premières décimales de, de pi corrigées si vous venez dans la salle pi ça saute aux yeux c'est très drôle la dernière ligne il y a plein de 7. plein plein plein, ah plein de 7. Ouais. et en fait ça, ça redresse la barre et la fréquence des 7 est complètement acceptable
0: wow. c'est rigolo ah, oui c'est marrant ouais.
4: après si on y pense il n'y avait aucune raison que ça se trouve que ça ne soit pas le cas enfin oui bah, c'est à dire que on... Parce qu'en moyenne, c'est vrai, mais enfin, ça se trouve, enfin, ça se trouve, la, la, la ligne d'après que vous n'ayez pas mis, il y avait peut-être plein de 7 aussi. Il y avait peut-être oui, oui, peut disons... même que des 7, la ligne d'après. Ouais, 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 ouais. Bah, Et en fait, c'est pire
2: que ça. C'est-à-dire que le fait que ce soit un nombre univers veut dire que, si c'est le cas, il y a quelque part dans les décimales de pi où on peut trouver une suite de 1 million de zéros, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, à un ça. moment où on pourra se dire, oula, on a peut-être trouvé la valeur exacte de pi. <rire> quand il commence à y avoir 1 ouais. million de zéros d'affilée, ça commence à faire, quoi.
1: Ouais. Mais euh, oui oui. Mais ça fait pas ça, ça pose pas de problème avec la loi des grands nombres pour autant parce qu'en fait il y aura eu tellement de chiffres avant que euh, ce pas ce paquet-là de zéro qui fera euh, Oui, non, vraiment... c'est pas le problème, mais c'est juste pour,
2: euh, oui, oui, oui. pour aller dans le sens de ce que disait Johan, que localement, déjà, on le... peut avoir l'impression. Et d'ailleurs, en fait, ouais. même pour revenir là-dessus, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a eu, on en avait parlé, je crois, déjà, mais sur le fait que l'être humain est très mauvais pour générer du hasard. Et souvent, Exactement. quand on veut différencier une machine qui génère des nombres au hasard ou un humain qui choisit des nombres au hasard, c'est justement que l'humain a du mal à accepter, comme il fait des trucs au hasard, d'en mettre plein de fois la même chose d'affilée. Alors que le hasard ne se préoccupe pas de ça.
0: Oui, bien sûr. Complètement, ouais.
1: complètement. Et d'ailleurs, ouais. dans les décimales de Pi, il y a le point Feynman. Euh, alors, je ne sais plus quel décimal c'est, mais c'est avant, avant la millième, où euh, il y a un truc très drôle qui se passe c'est que tout d'un coup, il y a 6-9 de suite. Il y a un paquet de 6 ou 7-9 de suite, je ne sais plus. Ben voilà, tiens, euh, le point Feynman. Ouais. Voilà.
0: Le point Feynman. Il
1: suffit de le demander, LGJ le met, c'est formidable, avant même que j'en parle.
0: <rire> Waouh
1: C'est 6 ou 7. 762e décimale, c'est ça qui est hyper frustrant. Dans la salpie, on a 700, 704 décimales et c'est super pas loin qu'il y a le point Feynman, quoi. Il y aurait ça à la fin. Je veux dire, on terminerait par les, par les, les, les tous les neuf de suite, là. Euh, je pense qu'il y a des gens qui se poseraient des questions, quand même. Si tu termines avec 999999 point ouais. point point, franchement, les gens se poseraient des questions.
0: <rire> c'est vrai, c'est louche.
1: Et en fait, c'est juste un paquet. Voilà, ça arrive. Waouh. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a, a d'autres questions. Bien. Moi, je, voilà, moi je pourrais encore continuer, mais enfin là, je commence à avoir dit quand même pas oui. mal de choses.
0: Oui, oui. Euh, non, encore, encore une fois, je pense qu'on a posé les questions au fur et à mesure en fait. Mais euh, comme tu dis, il y a encore. Je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à dire.
1: Oui, oui, oui. Bah, on pourrait revenir ouais. encore sur Archimède avec euh, le volume de la sphère comparé au volume du cylindre et au volume de, euh, du cône, tout ça. Enfin bon, bref. Où il y a Pi qui intervient. On pourrait euh, parler de choses beaucoup plus récentes, avec justement la trigonométrie, on pourrait parler de choses comme ça, mais ça devient assez rapidement plus technique, donc j'ai un peu peur de noyer tout le monde. Mmh. Et euh, voilà, non, mais on pourrait parler de, de, de mmh. tout un tas de trucs, mais euh, ben on... j'ai l'impression qu'on a la base, quoi.
0: Oui, et puis on va garder le reste pour une autre émission, de toute façon.
1: Alors, on pourrait faire une émission Tau au lieu de faire une émission Pi, hein. vous savez qu'il y a les, les partisans de Tau. Enfin, ah. si on... Mais il y a plein de gens qui trouvent que c'est un scandale, que, euh, que la, la formule du périmètre, ce soit 2 fois R fois Pi, et ils disent qu'il euh, faut juste que prendre comme constante non pas pi mais deux fois pi. Et là on, ils proposent de l'appeler taux. Et que donc du coup le périmètre c'est euh, le, oui c'est pi fois oui. tau.
0: Et mais ça changerait quoi au final en fait
1: à, leur argument c'est de dire qu'en fait et ça c'est vrai quand tu fais des études avec des maths dedans en prépa notamment on passe énormément de temps avec euh, avec les complexes et avec les euh, et on passe notre temps à mettre deux r, deux pi deux pi deux pi, de deux pi. Deux pi.
4: De pi. On a ah, oui. ah, ouais. parti de pi.
1: dans plein, plein de domaines, on passe notre temps à écrire exponentielle de pi et
4: c'est infernal. Quoi. Et,
0: et du coup, ça me fait penser, c'est peut-être pour ça qu'il y, eu, euh, y a la constante de Planck qui est le h et le h barré, c'est pour la même raison
4: Ça, j'en sais rien. Non, le h et le h bar, c'est h divisé par pi. Mais. mais Alors, euh, c'est un peu plus compliqué de, pour la, le h bar, enfin, c'est à peu près la même chose, hein. c'est juste que ça te permet de. En gros, si tu. Si tu peux t'amuser à compter avec euh, à, à à diviser tout par h comme ça t'écris plus h et si tu comme ça ça te permet de d'avoir des ou euh, te, ça te permet d'écrire des formules où t'as pas besoin d'écrire tout le temps h
0: voilà enfin, l'idée c'est de voilà. simplifier les, les les écritures hein.
4: C'est ça, reste. donc si tu te places dans un certain domaine d'unité, bah, tu n'as plus à écrire H. Et il y en a qui se sont ah. dit, mais attends, en fait, c'est pas H qu'il faudrait faire, parce qu'on a toujours un pi qui se balade. En fait, H, est très souvent avec un pi. En ouais. fait, c'est H bar, c'est H, H -bar. divisé ouais. par pi. Ouais. Et comme ouais. ça, du coup, bah là tu te tu tu... voilà, c'est la même chose. C'est voilà. ouais. juste histoire de dire, dans ce système d'unité-là, H bar égale 1, et du coup, on l'écrit pas. Ouais. Voilà C'est le même genre de truc.
2: On <rire> a un fun fact LGJ qui est qui est on fire ce soir. En base 10, donc pi est égal à 3, 14, 15, etc. Mais en base 26, du coup, en prenant 0 égale A, 1 égale B, etc., donc les lettres de l'alphabet, pi est égal à une suite de lettres. Et du coup, on peut chercher des mots. Et le premier mot qu'on y trouve est LOL. Donc, pi se fout de notre gueule officiellement.
0: <rire> Mais comment allez-vous chercher tout cela ah, Ça, c'est
2: à lui. Moi, je ne peux et pas savoir. C'est au tout
1: début, en plus. Hein. C'est au tout début des décimales. Hein. C'est D, virgule, D, R, S, Q, LOL. Q, Q LOL. Ça, va, ça vient très, très vite.
0: Ouais,
1: bravo. <rire> euh, ah oui, j'ai oublié un petit truc aussi qui peut amuser les gens qui connaissent pas. Il euh, y a un truc euh, en ligne qui s'appelle PiSearch, euh, qui est un site sur lequel il y a 200 millions de décimales de Pi qui sont enregistrées. Et donc justement, on peut chercher une séquence de chiffres comme on veut et la trouver, notamment votre date de naissance ou des trucs comme ça. Donc 200 millions de décimales de Pi, pour vous donner une idée, ça veut dire que chaque chiffre est présent à peu près 20 millions de fois, chaque paquet de chiffres à peu près 2 millions wow. de fois, etc. Et que donc, vous pouvez le vérifier avec n'importe quel euh, paquet de chiffres de la, la taille que vous voulez. Et donc, par exemple, si vous mettez euh, votre date de naissance avec juste deux chiffres pour l'année, ça fait un, une série de six chiffres et ça sera présent à peu près 200 fois. Et euh, ça, c'est un truc qui, qui fonctionne vraiment très, très bien. Si vous mettez huit chiffres, bah, c'est présent à peu près deux fois. Donc là, pour le coup, vous prenez le risque de ne pas le trouver. C'est aussi dans la salpi mais ça existe en ligne. Donc, euh, si ça vous parle...
2: Il parle d'une base dont que j'avais en tête. Donc si on prend une base à pas variable, donc par exemple une base qui est constituée de nombres qui seraient un tiers, 2 cinquième, 3 septième, 4 neuvièmes, bah, les décimales de pi deviennent 2,2222. Donc il devient rationnel.
0: Fantastique.
2: On
1: arrêter l'émission avant que les maths
2: ne soient complètement. Oui.
0: oui, oui, oui. Non, mais euh, simplement, ça veut simplement dire qu'il faudra qu'on en fasse une autre.
1: Et, euh, je sais pas. et pour toutes les personnes qui euh, veulent avoir toutes les informations qui veulent alors c'est pas forcément remis à jour ou quoi mais il y a la référence qui est accessible pour à peu près tout le monde en tout cas, ça, en tout cas la plupart des chapitres qui est Jean-Paul Delahaye qui a écrit le fascinant nombre pi euh, Nico l'avait lu pour préparer son épisode je l'ai pas relu parce que voilà ouais, mais quand il dit
2: c'est pas mis à jour il a jamais été mis à jour je crois qu'il est a... Il commence à dater, mais en effet, bon, ça vieillit pas trop. Il commence quoi. à dater,
1: mais je veux dire, il y, a, il y a plein de choses qui sont qui sont toujours pareilles, quoi. La plupart des choses sont toujours pareilles. Il y a juste les records, mais ça on s'en fout. Il date de 97. Oui, ça commence à dater. <rire> mais oh, Jean -Paul ah ouais, très
0: savant.
1: Jean-Paul Delahaye, Jean ouais. Delahaye euh, écrit euh, vraiment, euh, explique vraiment très très bien. Et il y a surtout le truc qui est bien, c'est qu'il on sait qu'il y a toutes les informations. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, que Jean-Paul Delahaye, vous relisez le nombre de fois qu'il faut, et au bout d'un moment vous aurez compris toutes les informations. Ils sont toujours.
0: D'accord, on pourra peut-être mettre ça dans les notes d'émission, la référence. Ok, bon ben merci Robin. Pas de rien. On va parler un peu de du, du ce qui va se passer la semaine prochaine. Euh, je ne sais pas si Claire est là. Claire, est-ce que tu es avec nous Non, non. Donc je vais, je vais le faire pour elle, je voulais... Euh... Présenter euh, le sujet de la semaine prochaine qui n'a vraiment, mais alors vraiment rien à voir, quoi. Euh, L'émission de la semaine prochaine, elle est vraiment faite pour, euh, pour affronter l'hiver et on va avoir un dossier de topo qui va permettre qu'on se réchauffe tous ensemble parce que topo va nous parler d'éco-physiologie, en fait, c'est-à-dire euh, plus précisément, on va voir ensemble pourquoi les animaux qui vivent au pôle, par exemple, ressemblent plus à des peluches que les animaux qui vivent dans le désert. Ou bien comment un chien, euh, comment un chien fait-il pour ne pas crever de chaud Comment les poissons peuvent-ils survivre à des températures en dessous de zéro, etc. Euh, Est-ce qu'un animal est obligé de boire pour se vivre? Donc quand les scientifiques s'intéressent ainsi aux adaptations qui aident les organismes à survivre à des conditions extrêmes, euh, on tend à dire qu'ils pose donc dans l'éco-physiologie. Euh, cette discipline qui tend à clarifier les stratégies pour se maintenir dans le milieu. Voilà, donc la semaine prochaine, eh bien, Topo va nous parler de tout ça.
1: C'est formidable. J'ai encore le droit de parler Il y a eh bah, euh, oui. une question qui est toujours posée par les matheux pour, euh, pour, euh, pour expliquer ce que c'est que, que les dimensions, que les différentes dimensions, et notamment la dimension 2 et la dimension 3. C'est euh, pourquoi est-ce que les vaches... Euh, ont un poil rat et euh, restent au milieu des champs et visiblement ont pas froid et les souris passent leur temps à bouger dans tous les sens <rire> et à se cacher dans leur terrier.
4: <rire>
1: mais ça ça la réponse est la réponse est purement euh, mathématique enfin simple
3: <rire> c'est alors ton...
1: Quand on multiplie par un certain facteur le volume, c'est-à-dire ce qui produit la chaleur, la ouais. peau n'est pas multipliée par le même facteur. Si vous prenez ah, un objet qui est deux fois plus grand, la surface va être quatre fois plus grande et le volume huit fois plus grand. Et donc, ouais. en fait, euh, on a plus d'échanges avec l'extérieur proportionnellement quand on est petit donc, euh, par rapport à ce qu'on qu produit comme chaleur.
0: Bon, il faudrait que tu nous le replaces la semaine prochaine. Hein.
1: Mais je ne suis pas là, c'est pour ça que je prends de l'avance.
0: Ah oui, oui. Bon, bon il faudrait que j'y pense. Hein. <rire> euh, tu es venu avec une citation, Robin
1: Absolument pas.
0: Bien. <rire>
2: J'ai je... eh on dit on que tu n'avais rien préparé. Non, non, non il faut euh... qu'on qu trouve une citation, attends. Est... Non, attends, est-ce
1: qu'il y a une citation que je donne quand je fais cet exposé-là euh... oh là là. Pfff. Ah si, alors j'en ai une à laquelle je pense. Vous me laissez une minute, vous avez un truc à dire
2: encore
0: ouais, Oui, on a plein de trucs à dire en fait. Je te laisse, je te laisse et quand tu veux, tu la places, ok, ta citation
2: Ouais, parce qu'on a le quiz euh... du mois.
0: On a le quiz du mois, vas-y euh...
2: Donc Le quiz du mois, c'est « Le chocolat est toxique pour les chiens, info ou un tox ?» Donc n'essayez pas sur vos animaux de compagnie, mais envoyez-nous vos réponses bien détaillées, euh, pas forcément, mais en tout cas, selon les règles de la méthode scientifique, si vous pouvez, ou donnez-nous vos anecdotes. Et... Et puis, on tâchera de vous faire une réponse rapidement. En tout cas, n'utilisez pas vos chiens, euh, on ne sait jamais. En attendant, la réponse
0: Voilà <rire> Et euh, normalement, la réponse vient bientôt hein. Voilà, et puis on arrive au moment le, le plus déplaisant de l'émission, euh, celui qui fait grincer les dents, mais tant pis, je me jette à l'eau avec Archimède. Ha, ha, ha. Euh, donc, comme vous le savez, nous ne faisons pas de pub commerciale. La seule source de revenus que nous avons, c'est vous. Donc, on utilise Patreon pour solliciter des dons en ligne et l'argent que vous nous offrez euh, sert pour euh, eh bien, le logiciel, le matériel d'enregistrement, nos déplacements et euh, autant que possible pour défrayer nos invités. Euh, voilà, donc un immense merci à vous tous qui pouvez nous aider. Et euh, bien évidemment, on vous met les liens pour Patreon sur les notes d'émission, lien que vous trouverez aussi sur notre site internet. Voilà, et puis pour continuer quand même la lancer sur les demandes de sous, euh, de façon euh, pas forcément. Euh, euh, on va pas faire ça à chaque fois, mais en fait, l'annonce qui va suivre a eux aussi euh, pour viser de vous solliciter.
2: Oui, euh, en fait, c'est un coup de pouce pour l'édition 2018 de FameLab. Donc, FameLab, euh, on avait déjà fait une. Euh, on avait publié une émission là-dessus parce que. Podcast Science et puis particulièrement Alan avait animé l'émission en fait, avait animé la, le concours de FameLab. Et donc cette année, le Café des sciences est partenaire de FameLab et donc Podcast Science aussi. Et pour organiser la prochaine édition de ce merveilleux concours de communication scientifique, il bah, y a besoin de vous. Grâce à votre soutien, on espère donner une nouvelle dimension au concours et toucher un maximum de monde. Euh, les sommes récoltées serviront entre autres à promouvoir l'événement, à créer et à diffuser des nouveaux contenus numériques et à financer la formation en communication scientifique offerte candidats. Donc, pour, pour vous rappeler, euh, peut-être avant de parler euh, clairement sous et du lien, euh, FameLab, c'est est un concours qui est, qui est très similaire à ce qui peut être fait dans Mathès en 180 secondes, par exemple. Sauf que tout le monde peut participer, il n'y a pas que des, des thésards et, et l'objet, c'est de présenter un sujet scientifique en quelques minutes. Euh, la différence que peut avoir euh, FameLab du coup, par rapport à Mathais dans 80 secondes, c'est que c'est pas que des scientifiques qui présentent mais c'est n'importe qui et qu'ils ont une petite formation de, de communication, de théâtre pour, euh, pour essayer de faire la meilleure présentation de vulgarisation euh, scientifique. Et euh, la dernière chose non des moindres, c'est un concours qui en fait est international et c'est l'édition française dont on vous parle là. Donc voilà, c'était un concours qui était très sympa, vous pourrez réécouter l'émission et, euh, et c'est pour ça que ce serait pas mal de participer à la nouvelle. Il y a des participations à partir de 5 euros euh, dont vous pouvez Contribuer pour servir à la science à hauteur de ce que vous pouvez, et sinon vous pourrez venir si vous pouvez contribuer que par votre présence, c'est déjà fantastique. Donc pour contribuer en tout cas, il faut aller sur le site kiss kiss bank bank et rechercher FameLab ou cliquer sur le lien des notes de l'émission. Et un petit conseil d'Alan, faites ça tout de suite histoire de ne pas oublier et regretter, ce serait dommage. On vous laisse écouter la conclusion, mais après pas d'hésitation, il faut y aller.
0: Voilà, donc le message était bien clair. Euh, non, c'est vrai que c'est quand même exceptionnel et vraiment ça vaut le, ça vaut la peine. Alors en revanche, bon, ben, la, la prochaine annonce, quand même, c'est une annonce qui n'est pas intéressée, du moins financièrement. <rire> Euh, alors, du 4, du 4 au 18 novembre prochain euh, aura lieu la deuxième édition du Festival des idées Paris sur le thème de l'amour du risque. Alors déjà, le Festival des idées Paris, c'est quoi Eh bien, c'est cinq jours, 50 événements qui mêlent science et culture sur une vingtaine de lieux à Paris et en Seine-Saint-Denis. Euh, donc, on, au final, on a un festival qui est décalé, corrosif et surtout gratuit, et tout ça afin de promouvoir et faciliter le dialogue entre les grands domaines universitaires des arts et des sciences. Alors au programme, ben, il y a des jeux, des bas, il y a des spectacles scientifiques, il y a des conférences euh, plutôt décalées, des concerts, euh, de l'escalade. Euh, du théâtre, des projections, des ateliers, expos, euh, des escape games, euh, des visites de la ville, etc. Donc, c'est vraiment très, très varié. Euh, parmi les, inv les invités qui sont nombreux, il va y avoir, par exemple, Alain Robert, qui est le Spider-Man français. Il va y avoir euh, Eric Conway, qui est un historien des technologies et des sciences à la NASA. Euh, et puis, il y a une artiste, par exemple Orlan, qui est une artiste qui euh, allie son art avec celui de la science. Euh, elle a un site euh, internet, qui est, euh, où vous pourrez la voir, qui est très simple, c'est euh, orlan.eu. Et Orlan, ça s'écrit O-R-L-A-N. Voilà, donc vous pouvez de toute façon trouver le programme complet ainsi que les liens de réservation sur euh, l'internet festivaldesidées.paris. On vous conseille de vous inscrire, le, le festival est gratuit mais les places sont tout de même très limitées. Donc euh, si ça vous intéresse, euh, ouais, allez-y, inscrivez-vous, à mon avis le plus tôt sera le mieux là encore. Voilà, Robin, tu, tu as, tu nous as trouvé une bonne Je
1: bon, J'ai pas, pas du tout trouvé celle que je voulais. Il y en a, il y en a une que, enfin, j'en ai une en ma tête, mais je sais plus du tout de qui elle est exactement, comment elle est formulée, mais qui dit en gros, il peut être parfaitement inutile de savoir euh, que telle chose est vraie mathématiquement, quoi. Mais si on peut le prouver, il est absolument insupportable de, de, de ne pas avoir une démonstration. Mais je ne sais plus de qui c'est, je ne le retrouve plus. Euh, du coup, j'avais, j'avais pensé aussi, mais celle-là, on l'a déjà donnée, à celle qui dit le plus grand apport des Romains à l'histoire des mathématiques, c'est la mort d'Archimède, parce que c'est eux qui l'ont tué. Elle n'est pas très gentille, mais on l'a déjà citée. <rire> euh, le fait est que le fait est. En fait, les Romains ont envahi Syracuse et euh, ils, ils étaient En fait, c'est pas quand le quand plus grand apport,
2: c'est le seul apport notable en mathématiques des ouais, Romains. Ça, Parce ça. que le plus grand apport, ça donne l'impression qu'on que c'est une bonne chose de tuer Archimède.
1: Ouais, non, 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 oui, c'est ça. Ouais, le, le seul, ouais, le seul truc qui a Exactement, changé l'histoire hein, des mathématiques, quoi. Ouais. Euh, c'est vrai. On...
0: Eux, alors ça, moi, je savais pas. C'est eux qui qu ont. en plus. Hein.
1: Mais oui, mais en plus euh, en plus euh, il savait qu'il y avait Archimède qui vivait là, à Syracuse et, et apparemment le mot d'ordre avait été donné à tous les soldats de euh, faire gaffe à pas tuer Archimède quoi. Bah, T'imagines bien le truc qui ah. arrive sur une île, tu massacres tout le monde, mais tu dois demander avant, excusez-moi monsieur, est-ce que vous appelez Archimède? C'est complètement, bref. Je <rire> sais pas exactement, historiquement, comment ça s'est passé, parce que c'est encore une fois, c'est très vieux, donc voilà. Sûrement embelli. Et apparemment, la légende dit que Archimède était perdu dans ses réflexions, il dessinait des figures, machin, et qu'il a pas entendu la question du soldat, et que le soldat l'a tué. Bref.
2: Vrai. Sinon, as vu que la Jésus propose une citation? Que j'aime, ah que, que j'aime ai... à faire apprendre un nombre utile au sage, glorieux oh, Archimède. Euh...
1: Ouais, voilà, ça c'est pour ceux qui veulent apprendre euh, 10 décimales de pi en se prenant la tête pour apprendre un texte euh, tout pourri. Euh... Moi,
3: je préfère <rire> la citation de J'épif sur la chatroom. Personnellement, ça parle Alors, de Chuck sinon, Norris.
1: Moi, du oui, coup, à force de dire. chercher, je, je cherchais les, les, les citations dont je parlais, là, et suis, je suis tombé sur une qui est méchante pour, euh, pour Nico, euh, mais qui me fait beaucoup rire, qui dit l'école polytechnique est aux mathématiques ce qu'est un dictionnaire de rimes à la poésie buddlérienne.
0: <rire> Ouch Ouch.
2: C'est quoi le parler de Pi C'est juste gratuit
1: Aucun, c'est juste gratuit, je suis tombé dessus, je te la donne parce que je la trouve drôle, c'est Bachelor qui a dit ça. Et sinon, éventuellement, il y en a une autre qui serait éventuellement un peu plus dans le, dans le sujet, qui est les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes. Ce que je trouve pas complètement faux par rapport à, à tout ce qu'on a raconté sur Pi, où tout le monde s'est trouvé une estimation sans aucun problème, mais qu'il n'y a que des peu pour essayer de trouver une valeur exacte avec des moyens compliqués, quoi. <rire>
3: Et puis, euh, Claire, tu nous, tu nous dis celle que J.P. a mis dans la chat-room Ah, euh, Chuck Norris connaît la dernière décimale de pi.
1: Ah bah oui. oui <rire> Je pense
3: que C'est la meilleure de la soirée, personnellement.
1: Oui, oui, bah oui. Mais ça, on savait, ouais.
2: Il me semble qu'il y avait aussi Chuck Norris euh, à a déjà énuméré toutes les décimales de pi deux fois ou un truc comme ça.
3: Ouais. il ouais, a déjà compté jusqu'à l'infini deux fois, de Chuck, Chuck Norris. Ah, c'était
2: l'infini. Et je crois bah, qu'il sur... bah, il y a un Ghost Fact aussi de, de Pi. <rire> je vais retrouver ça.
3: Quand est-ce qu'on ah fait un dossier sur Chuck Ouais, il va falloir qu'on fasse va... <rire> la science de Chuck. Ah, bah en fait, c'est Ghost qui
2: connaît la dernière décimale de Pi.
3: Ah,
1: globalement, sur Ghost, ils ont essentiellement repris les Chuck Norris qui, qui avaient rapport avec les <rire> ah, Non, non,
2: il y en a des beaucoup plus techniques. Hein.
0: <rire> bon ben on conclut alors sur Check Norris. Ouais. Yeah. Norris et sur Goss et bien et sur Goss bon ben en tout cas merci Robin pour euh, encore une fois un tour de maître de haut vol avec ah, un rien, dossier mais... passionnant à la volée, bravo
1: oui ben bah, et... voilà j bah, volontairement, pour une fois que je ne prépare pas volontairement et que probablement c'est celui où je me sens le plus préparé, ça fait plaisir en fait
0: mais ouais en fait c'est vrai que c'est quand même là où tu excelles le plus j'ai l'impression hein.
1: Non mais celui-là, je peux pas dire que je l'ai improvisé, je le connais par cœur ce truc.
0: Bah oui, mais né néanmoins, tu sais pas, ouais. Enfin bon, bref, tu t'es pas venu avec tes notes, quoi. Bah, euh, on remercie tous les gens qui nous écoutent et qui nous aident financièrement. Envoyez-nous des retours, des suggestions, des critiques, des messages d'amour, mais pas de haine. Et puis, eh ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire> servir la
3: Bye on her, thank you.